결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미온 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 꽃 알아야 할 어제의 뉴스 대전에 있는 바이오 업체입니다. 유전체 빅데이터로 인공지능 신약 개발 플랫폼을 주로 만드는 곳입니다. 백경란 질병관리청장은 지난 2016년 이 회사 주식 3,332주를 샀습니다. 청장이 된 이후에도 계속 갖고 있었습니다. 질병관리청은 제약 바이오 관련 개발과 사용 계획 등을 총괄합니다. 식품의약품안전처는 인허가를 담당합니다. 모든 업무가 하나로 움직이는 겁니다. 특히 백 청장은 지난 정부 초부터 민간 자문위원으로 80여 차례 넘게 회의에 참석하며 코로나 관련 등 국직한 정책 결정에 관여해 왔습니다. 직무 관련성이 의심된다는 지적이 계속 나오는 이유입니다. 그때 뭐 사셨는지모르겠지만그다면당연이 업체는 인공지능 기반의 신약 개발 플랫폼을 만드는데 400억 원대 국책 사업에 다른 5개 기업과 함께 참여했습니다. 특히 식품의약품안전처와는 단독으로 임상시험 모델을 만드는 사업도 따낸 걸로 확인됐습니다. 3억 8,500만 원 규모입니다. 청장이 국가 사업을 하고 있는 업체 주식을 보유하고 있다. 그것만으로도 지금 17%의 주가가 올랐어요. 백 청장은 직무 관련성이 없다고 버티다 지난달 초 주식을 모두 팔았습니다. 이익은 2,200만 원이었습니다. 이렇게 업무 관련성이 높아 보이는 주식을 미리 처분하지 않은 것 자체가 문제라는 지적이 높습니다. JTBC 박상욱입니다. 지난달 말 우리나라 외환 보유액이 4,167억 7천만 달러로 집계됐습니다. 한달 사이에 196억 6천만 달러, 현재 환율로 계산하면 27조 원 넘게 줄어들었습니다. 감소폭으로는 2008년 금융위기 이후 14년 만에 가장 컸습니다. 원달러 환율이 널뛰면서 1,440원을 넘어서자 쌓아뒀던 달러를 시장에 풀어 환율 방어에 나섰기 때문입니다. 추경호 경제부총리는 외환 보유고는 정상적인 시장 거래가 안될때 쓰라고 있는 것이라고 말했고 한국은행도 여전히 세계 8위 수준의 외화를 갖고 있다면서 위기설을 일축했습니다. 반대 주장도 만만치 않습니다. 우리보다 외환 보유액이 1,300억 달러도 많은 타이완은 지난달 43억 달러만 줄여가며 환율을 방어했습니다. 달러가 언제까지 요동칠지 모르는 상황이니 우리도 더 신중히 접근할 필요가 있다는 지적이 나옵니다. 연준의 기준금리 인상 속도 여기에 대해서 우리가 보조를 맞춰가지 않는다면 단순히 외환 보유고를 동원한 환율 방어에는 그 한계가 뚜렷할 수밖에 없습니다. 미국이 금리를 0.75%포인트씩 올리고 있는데 한국은행은 0.25%포인트씩만 올리겠다는 신호를 보내 원화 가치를 떨어뜨렸다는 분석도 나옵니다. 현재 글로벌 금융 상황이 불안정한 상태여서요. 특정한 금리 수준을 유지하겠다는 선제적인 안내 자체가 금융시장의 불안 요인으로 작용할 수 있기 때문에 다음 주 한국은행이 다시 기준금리를 정할 예정인데 환율 불안 상황이 큰 변수로 작용할 전망입니다. SBS 김정우입니다. 
코리아 리서치 등 4개 여론조사기관의 조사에 따르면 윤석열 대통령이 국정운영을 잘하고 있다는 응답 29%, 잘 못하고 있다는 응답이 65%로 나타났습니다. 긍정평가는 2주 전보다 3%포인트 떨어져 두달 만에 다시 20%대를 기록했고 부정평가는 5%포인트 올랐습니다. 국정운영의 신뢰도를 묻는 질문엔 신뢰한다 34%, 신뢰하지 않는다 63%로 취임 이후 신뢰하지 않는다는 답이 가장 높았습니다. 해외 순방 중 비속어 논란에 대해선 대통령의 말실수로 인해 발생한 외교 참사라는 답이 64%, 사실관계를 확인하지 않은 언론의 왜곡이라는 답이 28%였습니다. 특히 응답자 1,000명 중 자신을 중도층으로 인식하는 사람이 389명인데 이들 중 72%가 비속어 논란을 대통령의 말실수로 인한 외교 참사라 인식했습니다. MBC 보도에 대한 대통령실 대응이 언론을 탄압하는 과도한 대응이라는 응답이 59%, 논란을 야기하는 거짓 보도에 대한 적절한 대응이라는 응답은 30%였습니다. 논란을 매듭짓기 위해선 윤 대통령의 사과가 필요하다는 응답이 70%로 많았습니다. 이번 여론조사는 엠브레인 퍼블릭, 케이스텍 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치가 지난 3일부터 5일까지 만 18세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 진행한 전화 면접 조사로 이 밖에 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다. MBC 뉴스 신소합니다 지난달 8일과 15일 이준석 전 국민의힘 대표는 법원에 정진석 비상대책위원장과 비대위원 6명의 직무집행을 정지해달라며 과처분을 신청했습니다. 지난달 28일 신문을 종결하고 사건을 검토해온 재판부는 오늘 이전 대표의 가처분 신청을 모두 기각했습니다. 지난 8월 28일 1차 가처분 사건 당시 주호영 비대위원장 직무집행 정지 결정을 내렸던 법원이 이번엔 정진석 비대위 체제 효력을 인정한 겁니다. 재판부는 우선 개정된 당원에 따라 지난달 8일 비대위원장을 임명한 전국위원회 의결과 13일 비대위원들을 임명한 상임전국위 의결에 대해 실체적 절차적 하자가 있다고 보기 어렵다고 판단했습니다. 당의 비대위 체제 전환과 관련해 이번 판결이 1차 가처분 결정과 달리 정반대의 결론에 이르게 된건 국민의힘이 당의 비상상황 요건을 당원 개정을 통해 구체화했기 때문입니다. 앞서 법원은 주호영 전 비대위원장의 직무집행 정지 결정을 내리면서 비대위를 설치할 정도의 비상상황이 발생했다고 보기 어렵다고 판단했습니다. 당시 당원에는 당대표의 권리나 최고위 기능이 상실되는 등 비상 상황이 발생한 경우에 비대위를 설치할 수 있다고 했는데 이런 상황이 아니라고 본 겁니다. 국민의힘은 이 결정 이후 선출직 최고위원 및 청년 최고위원 5명 중 4명이 사퇴하면 비대위를 꾸릴 수 있다고 당원을 개정했습니다. 재판부는 이에 대해 국민의힘이 지도체제 전환을 위해 비상 상황 요건에 논란의 여지가 없도록 한 것으로 보이지만 이전 대표 측 주장처럼 불공정하다고 보긴 어렵다고 판단했습니다. 개정 당원에 대한 효력정지 가처분 신청도 각하했습니다. 결국 법원은 주호영 비대위원장 때와는 달리 정진석 위원장 임명 과정에선 비대위로 전환해야 하는 당원상 비상상황이 존재한다고 판단한 겁니다. SBS 손상환입니다. 법원의 가처분 신청 기각 1시간쯤 뒤 이준석 전 국민의힘 대표가 SNS를 통해 입장을 내놨습니다. 이전 대표는 두 번의 선거에서 이겨놓고 뭘 위해 싸워야 하는지 때로는 허탈했지만 사명감을 갖고 덩어리진 권력에 맞서 왔다며 앞으로 더 외롭고 고독하게 제기를 가겠다고 했습니다. 
이전 대표 측 관계자는 일단 법원 결정을 수용하고 정치를 계속해 나가겠다는 뜻이라며 참모들과 앞으로의 행보를 논의할 거라고 설명했습니다. 당장 법원 결정에 이의를 신청하거나 탈당하진 않을 거라고도 했습니다. 김포공항에서 강남 코엑스까지 10여 분. 3년 뒤 상용화를 목표로 한 드론 택시 계획이 복병을 만났습니다. 대통령실이 지난 5월 용산으로 옮겨가면서 그전까지 비행금지구역이 아니던 한강 일대, 마포대교부터 성수대교 구간이 통째로 비행금지구역이 됐습니다. 핵심 노선인 김포공항에서 코엑스를 날아다닐 수 없게 된 겁니다. 5G 통신망을 써야 하는 도심 항공교통은 한강을 따라가는 노선이 최적입니다. 건물 밀집 지역에서는 주파수 혼선이 우려돼 안전한 비행이 어렵기 때문입니다. 어제 뉴스데스크 보도가 나가자 국토부가 밤늦게 부랴부랴 해명을 내놨습니다. 2025년 상용화할 때는 새로 지정된 비행금지구역 안에서도 전용 노선을 정해 비행할 수 있도록 국방부와 협의를 완료했다고 밝혔습니다. 협의를 정말 완료했을까? 국방부는 아니라고 했습니다. 국방부는 잘 해보자고 협의를 했을 뿐 실제 노선을 놓고 군의 경호작전에 문제가 없는지에 대한 논의는 전혀 없었다고 밝혔습니다. 아직 작전사 검토가 이루어지지 않죠. 왜냐하면 실증을 통해서 그런 기차 안전성이나 이런 부분이 먼저 선결돼야 된다고 저희는 판단합니다. 오늘 국정감사에서 주무 장관도 문제를 인정했습니다. 대통령실 용산 이전이라는 변수가 생겼기 때문에 여러 가지 계획의 내용의 일부 변수가 발생한 사실입니다. 그래서 그 문제 발생하자마자 저희가 군 당국을 비롯한 여러 관계 부처들과 협의를 거쳐서 하지만 당장 2년 앞으로 다가온 기술력 검증, 즉 실증을 어느 노선에서 할지에 대해서는 답하지 못했습니다. 코엑스까지 가시는 거예요? 실증 노선이 꼭 코엑스만을 해야 된다라는 전제가 성립하지 않습니다. 그래서 실증 노선은 내년 초. 현대차와 대한항공, 한화 등 민간 기업들도 난감하다는 반응을 보였습니다. 한 업계 담당자는 한강 노선이 아닌 다른 노선은 쉽지 않고 수익성도 없어서 사업에 타격이 있다고 말했습니다. 도심 항공교통 상용화까지 남은 기간은 이제 3년입니다. MBC 뉴스 박진준입니다. 자, 새날맞게 PPL 가겠습니다. 왜 오늘은 근데 계속 알람이 안 뜨지? 지금 앞, <웃음> 앞 방송도 알람이 안 떴는데 뒷 방송도 안 뜨고 있어. 야, 야, 유튜브 너무 하는 거 아니야? 왜 새날만 갖고 그래? 잘 나가니까요. 그런 거야? <웃음> 곧 70만. 어잘 나가면은 질투도 좋을 텐데 질투 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 남잘 되는 꼴을 못 보는 질투 지금 그 계속 알람이 안 오는 이유가 뭐냐고 앞뒤가 안 맞잖아 지금 그렇죠 그렇죠 알람 왔다는 얘기 있습니다 그 알람 원 사람이 있고 안온 사람이 있고 그런가 보네 알람 차별하는 거야 지금 <웃음> 선택적 알람 <웃음> 자 새날막 PPL 신제품 굿 닭에 닭가슴살 흑연미 매콤 핫도그 열팩 맛있습니다 풍부한 육즙과 촉촉한 식감의 국내산 닭가슴살 소세지 흑연미의 고소함 또는 고추장의 매콤한 맛을 담은 감칠맛 나는 도우까지 매콤한 맛에 술안주로 체격 우리 아이들과 함께 나눠 먹기 맞춤형 핫도그 갑자기 배가 고픈데 빠르고 맛있게 먹고 싶은 때는 굿닭 핫도그를 선택해 주세요. 저 먹어봤어요. 맛있겠어요. 나는 옛날에 어렸을 때 집에서 핫도그를 판 적이 있어요. 그리고 소세지 있잖아요. 소세지 싸구려 소세지에다가 거면. 핫도그를 만들 때 
두번두번 굽는 건 아시죠? 그러니까 한번 안에 안에 있는 거를 그 소세지에다가 밀가루를 발라가지고 그거를 한번 익힌 다음에 다시 한 번을 더 발라서 익히고 거기다가 튀김가루 입히고 설탕 착착 뿌리고 <웃음> 케찹 뿌리면 완전히 끝이잖아 지금. 근데 이게 굉장히 업그레이드된 버전이에요. 맛있어요. 저걸 영국인들이 그렇게 좋아하던데요 유튜브 오. 보니까 귀한 음식으로 알고 있던데요. 아니 그리고 닭가슴살은 또 살도 안 찌잖아요. 아 소세지보다 음. 완전 고퀄이겠는데요? 네. 자, 닭가슴살 흑염미 매콤 핫도그. 소세지 대신에 닭가슴살, 밀가루 대신에 흑염미. 야, 훌륭하다, 진짜. 그리고 고추장까지 담았대요. 고추장에 약간 매콤한 맛까지. 안주네, 안주. 자, 그리고 두 번째는 시즐리라고 하는 것은 굉장히 유명합니다. 새날마켓에서는 물건 잘 나가고. 시즐이 무슨 뜻이냐면 바다를 즐긴다 이런 뜻이에요. 잘 만들었죠. 시즐에 깔끔하고 시원한 복지리탕. 밀키트 4인분. 이야, 이런 것도 있네. 보고가 무려 600g. 푸짐하게 즐기는 시즐 복지리탕. 비싼 보고를 아낌없이 넣어 맛을 최대한으로 생각 했습니다. 깔끔하고 시원한 국물 맛이 생각날 때 맨날 똑같은 음식이 지겨울 때 포항의 유명 맛집 시질의 보고탕을 집안에서 간편하게 만나보세요. 이제 집에서 보고를 먹을 수 있는 심지 지리탕은 원래 보통 보고가 지리로 많이 먹습니다. 그렇죠. 해장엔 최고죠. 아이 참 그거 참 <웃음> 내가 이 동네에서 복을 하는 데가 거의 없어가지고 먹고 싶어도 못 가네 옛날에 부산 갔을 때 부산 친구들 많을 때는요 술 먹고 그 다음날은 무조건 복지리 부산에서 해운대 온천을 한 이후에 옆에 복지리 아 음. 유명한 맛집 아시죠? 그럼요 금수 복집이라고 또 있고 이거 유명한 집이에요 시질 여기 시질 여기는 생활에 지금 올라와 있는 맛있는 해물탕 같은 종류들이 엄청 많이 있거든요 사실 복지리탕이 굉장히 고급 음식 아닙니까? 음, 고급 음식이죠 네. 자, 세 번째. 앙팡의 건강식품 구종 모음전. 어린이를 생각하는 마음 앙팡의 건강기능식품 구종이 브랜드관으로 출시되었습니다. 영국산 프리미엄 비타민C로 만든 앙팡 다이노 비타민C부터 온 가족을 위한 20억 유산균의 패밀리 면역 프로바이오틱스, 많이 먹는 성장기 아이들을 위한 앙팡 추어블 유산균과 식물선 오메가3, 비타민D, 멀티비타민, 1세부터 11세까지의 맞춤형 성장 프로젝트 스텝 1, 2, 3까지 각 분야의 최고의 박사들이 체계적으로 설계하고 꼼꼼하게 배합했기 때문에 더욱 건강하고 튼튼한 브랜드 앙팡입니다. 사랑하는 우리 아이들을 위해 믿을 수 있는 안전한 브랜드를 선택해 보시기 바랍니다. 여기는 일반 중소기업은 아니죠. 유명한 데 아니에요. 앙팡이. 여기 보면은 브랜드관 들어가시면 돼요. 산할마켓에 브랜드관이 따로 있어. 우리는 그 정도 레벨입니다. 브랜드관이 있어. 여기 조만간 디올 같은 거 입점시킬 거야. 어? 누가 싹쓸이 해줄 수 있겠네요. <웃음> 농담이에요. <웃음> 진짜 그런가 보다 하시는데. 자, 이런 경우는 이제, 어쨌건 어린이를 생각하는 마음. 앙팡의 건강기능식품 구종. 비타민C 프로바이오틱스 등 해가지고요. 자, 주문해 보시기 바라겠고요. 자, 10월 1일부터 14일까지 위주간 새날마켓 개업 1주년 기념 무료배송 이벤트. 100원짜리만 사도 무료배송이다. 우후. 배송비가 엄청 사실 부담스러울 그렇죠. 때가 있어요. 네. 저가 살 때는, 오, 무료배송일 때 여러 가지 사봐야 되겠네요. 이럴 때또 지름신 한번 강림해 주셔야죠. <웃음> 네. 계속 여기서 어디 아까 복지리를 홍보하다 보니까 술이 땡기네요. 네. 얼큰한 국물에 있잖아 소주. 그 복지리에 미나리 아이. 좀 넣고. 그 맛에 윤석열 씨가 술을 못 끊는 거잖아요. 안주 먹는 맛에. 대통령이 됐으니 얼마나 좋은 안주 먹겠어. 저번에 한끼 얼마짜리 먹었지 밥을? 450만 원. 그건 술값이 포함해서. 대부분이겠지만. 음. 내가 어 윤석열 다 싫어하지만 술 먹는 건 내가 미워하지 않아. 안 되지. 아, 저는 미워합니다. 저는 미워합니다. 아니 그렇게 술 좋아하면 대통령 내려와서 드시라고 그러세요. 아니 술 많이 먹 먹다가 보면 빨리 내려오지 않을까요? 아, 그래 아, 좋아하는 그럼, 건데. 음, 그럼 권장하겠습니다. 잠네. <웃음> 자 새날 맡기셨고요. 자 출발할까요? 할까요? 막까요? 출발하시죠. 준비됐나? 
자 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 저 포함이요. <웃음> <웃음> 내가 이해찬 대표를 인터뷰하다가 기가 빨려서 지금 워낙 높으신 분이니까. 자 이윤정님 나와 계십니다. 네 주식 시황의 성지 돈다방 미스리를 진행하고 있는 이윤정입니다. 네 <웃음> 댓글 참고 빵 터져가지고 <웃음> 이윤경님이요 새날님 장승백이 치안센터 뒤에 복집 있어요. <웃음> <웃음> 아, 아 진짜 거기 가서 아시아라... 방송하고 싶다. 아, 그러네. 복집 가서 하면서. 아, 시켜 먹으면 되지. 시, 시켜 먹으면 되지. 시즐 뭐 아니, 사실은 내가 알고 있었거든요. <웃음> 알고 있는데 시켜 먹겠다는 의미에서 <웃음> 내가 뒤에 가깝게 없다고 얘기했었는데. 윤현이 땡큐. 참. 자, 그리고 그 옆에는 인천 동구 미추홀굴 지역위원장인 해피바이러스 남영희 위원장 나와 계십니다. 안녕하세요. 어, 새날에서 해피바이러스 맡고 있는 <웃음> 남영희입니다. 네. 거기서 저 여의도까지는 도로가 뚫린 게 하나 있죠. 예, 예. 근데 굉장히 빨리 오던데. 많이 음. 시간이 많이 단축됐죠. 어. 한 30분 가량 단축됐죠. 지하로 한참 가지 않아요. 난 그게 신기한 거. 예, 지하로 그냥 직진해서 신호등 없이 쫙 오죠. 그 지하로 쭉 하면 인천이야. <웃음> 밖으로 나오면 거의 인천이죠. 예, 예, 그럼요. 야, 세상 많이 좋아졌어, 진짜. 우리 때는 신장로에서 개 타고 말장사 했다니까. <웃음> 거의 인천까지. 말 타고 신호를... 개장사 했다는 얘기를 알고 있는데. 어. 개 타고 말장사 말장사니까 말을 팔아야 되니까 막 아. 개를 타는 거야. <웃음> 우리 개고기를 하도 들어가지고 그러니까. 헷갈리네요. 저 알겠습니다. 이두 분과 함께 갑니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 이 이야기부터 할게요. 오늘은 방송을 들으시는 분들이 머릿속에 생각을 해놓으세요. 윤석열이 왜 그만둬야 되는지에 대한 이유예요. 뭐지 안 그랬나? 이 강릉에서 그 사건이 일었었잖아요. 낙탄? 네, 태어났죠. 낙탄은 들어봐서 낙탄은 처음 들어갔는데 그때 군이 보도 유예를 했다는 거야. 왜냐하면 사람들은 지금 공포에 떨고 있잖아요. 뭔 상황인지 모르니까 보도하지 말라는 뜻이야 이게 말이 어려워서 그런 거지. 보도하지 마. 엠바고죠. 어. 아니 강릉에 사시는 분들은 얼마나 사실 무서웠겠어요. 그것도 야밤에 그렇다고 뭐 이런 그 문자 메시지 같은 대로 그런 것도 오지도 않았으려니와 어디 연락할 때도 없고 그리고 엠바고 걸려서 언론에서도 보도하지 않았으면 진짜 강릉에 계신 분들은 지금 이런 분위기에서 전쟁 났나라고 생각하셨을 거예요. 저 같았으면 그렇게 생각했을 거예요. 강릉뿐 아니었지 않아요. 저 기억나는데 그저께였죠. 네. 저희가 그러니까 한밤이 되기 전이었습니다. 한 10시 정도에 제가 이 새날 우리 패널방이 있었잖아요. 먼저 이 커뮤니티에 올라온 글, 막 그다음에 폭발음, 화면, 장면 다 올리면서 겁난다, 무섭다. 제가 가장 두려워했던 것이 이 외교 안보 태세가 제대로 갖춰지지 않은 윤석열 정부에 가장 두려움이 있다고 했는데, 아, 이게 지금 우려가 현실이 되나? 뭐 이런 걱정들을 했지 않습니까? 아, 근데 저희는 화면으로 보고 또그 소식을 통해서 받았지만 그곳에 인근에 있는 주민들은 어땠겠습니까? 일곱 시간 동안 보도 유예 되는 동안 깜깜이로. 봐봐요, 지금 보도 유예란 표현은 너무한다. 그러니까 보도하지 말으려고 행안부 강릉 제18 전투비행단 충돌 및 폭발 사건 관련 06시까지 입장 발표 및 기사 일체 보도 금지. 그 보도 금지잖아. 현대 입장 정리 중 완료 시 보도 일시 재조정 알림 하겠음. 
22사단. 뭐요? 국민들한테 가장 중요한 사건이 일어났어요. 뭔 상황인지 몰라. 피난을 가야 될지, 뭘 해야 될지 모르는데. 지하로 숨어야 될지. 우리가 할 때까지 보도하지 마. 이거 민주정부에서 있을 수 없는 일이에요, 사실은. 말이 안 되는 거지. 저는 이건 뭐 부대 차원의 문제가 아닌 것 같습니다. 이, 그, 정부, 해당 당국에서 이 전체에 위기 대응 관리 시스템이 제대로 되어 있었으면 만일 우리 바로 직전에 정부였다고 생각을 해보면 이렇게 긴 시간 동안 우리 국민들이 모를 수 있었을까? 그 보도하지 않았을까? 언론들이 앞다투어 다뤘을 거란 생각이 들거든요. 지금은 스마트폰 등이 워낙 발달해갖고 숨길 수 있는 사건 없습니다. 근데 폭발이 일어나고 막 난리가 났어요. 그러면 가장 먼저 국민들한테 안심시키기 위해서 상황을 알려주는 게 국가 임무예요. 근데 얘네들은 이제 80년대로 돌아갔어. 이 사건을 숨기려고 했던 거죠. 폭발이 일어났어. 근데 국민들 입장에서 북한이 미사일을 쏜지 모르잖아요. 그러면 이건 훈련 중에 잘못됐다라는 걸 밝혀야 되는데 숨기려고 하다가 이 사태가 더 커지는 상태가 된 거죠. 이건 확실히 민주정부 아니에요. 더 심각한 거는 그 합동참모본부에서 이것은 폭격도 없었고 화염도 없었다? 전 진짜 깜짝 놀랐습니다. 국민들을 정말 개디지로 알고 있는 거죠, 진짜. 아, 눈으로 보고 귀로 들었잖아요. 바이든을 바이든 아니라고 그러고 이 XX라고 하는 것도 기억이 안 난다고 하더니 이제는 눈으로 본 상황도 아닙니다. 우리가 말하는 대로 믿으십시오. 이런 상황인 겁니다. 근데 이게 걸 때리더라고. 나는 지금도 이해가 안 가는 게 미사일을 쐈는데 왜 뒤로 떨어지냐고. <웃음> 봐봐요. 미사일을 동해로 쏠려고 했는데 이게 뒤로 떨어졌어. 이게 있을 수 있는 일이에요? 그러니까 미사일을 동해 쪽으로 쐈는데 뒤로 떨어지는 게 있을 수 있는 일이냐고. 있어서는 안 되는 일이죠. 있을 수 있는 일이 아니라 있어서는 안 되는 일인데 국방 국 당국에서 더 황당한 변명이 뭐냐면 동쪽으로 쐈는데 서쪽으로 떨어졌대요. 이게 무슨 농담도 아니고. <웃음> 아주 총체적 난국이구만. 국방에 어마어마하게 무능한 자들. 대통령 하나 때문에 나라가 이단 저렇게 되고 있다고 봐요. 황당하더라고 이런 사건 자체가. 이럴 경우 전뭐 군사 지식도 없고 뭐 무기 체계에 대해서 정확히 알지는 못하지만 저희가 추측할 수 있는 거는 오발 아니겠습니까? 오작동에 의한 것일 수 있다. 입력값을 뭐 이렇게 오차가 날수 있게끔 뭔가 입력을 했을 수 있겠다라는 추측 정도만 할 뿐인데 이런 부분에 대해서 지금 정확한 뭐 그러니까 이 상황들을 알려주지 않으니까 계속해서 억측 뭐 이런 것만 난무할 수밖에 없거든요. 이것부터 저는 문제라고 생각하고 사실 뭐 뭔가의 작은 실수라도 있었어요. 그 내용들을 군사 기밀이라고 하는 영역을 제외한 부분에 대해서는 솔직하게 얘기를 하는 것이 국민들의 신뢰를 얻는 거죠. 아니 그러니까 지금 군에서 하는 거 보면은 정말 윤석열이 공, 그 공약했던 선제 타격 국민들한테 먼저 하고 그리고 제가 어떤 댓글을 봤던데 이런 글이 있더라고요. 현무도 불발로 날리고 바이든도 날리고 국방부 청사도 날리고 이렇게 다 날리고 있다라고 했는데 이게 군 당국이 동쪽으로 쐈는데 서쪽으로 떨어졌다. 이게 단순히 이렇게 얘기할 게 아니라 동쪽으로 가야 될게 국민들이 있는 서쪽으로 떨어진 거니까 정말 인명피해라든가 혹은 민간 지역에 떨어졌으면 이게 얼마나 대형 사고가 났겠습니까? 그런 사안들에 대한 보고를 해야죠. 그리고 민간인 사는 지역 아주 가까운 곳이 떨어졌더만 그러면 민간인 집에 떨어졌어 봐요. 상상만 해도 끔찍하죠. 이거 다 내가 봤을 땐 기강 회의 사건이라고 봅니다. 어떻게 동해 쪽으로 쐈는데 내륙으로 미사일이 떨어지냐고. 있을 수 있는 그러니까 있을 수 없는 일이 일어나고 있는 거예요. 하긴 윤석열이 대통령에게 있을 수 없는 일이죠. 윤석열 사태. 대통령인 윤석열인 사태. 환장하겠네 진짜. <웃음> 원래 그런 거거든요. 국가의 기강, 군의 기강 이런 거는 가장 위대가 중요한데 부대 열중시도 못하는 자가 국가 원수가 되다 보니까 이 상태가 벌어지는 거라고 난 봅니다. 저는 윤석열 대통령 취임하고 나서 그나마 우리 대한민국의 모든 시스템이라는 것이 있으니까 대통령이 아무리 뭔가 무능하고 잘못해도 그래도 대한민국은 기존에 있던 그 기본은 할 것이다라고 생각했는데 그게 다 와르르 네. 무너지는 것 같습니다. 
도골 때린 사건도 있었어요. 대통령실의 국가안보실 제1차장인 김태효. 김태효는 정말 역사적으로도 굉장히 말을 많이 나왔던 사람입니다. 천안함 관련해서 북한 사람들 만나서 북한이 해준 걸로 해라라고 돈 건넸다는 바로 그 사람. 그리고 논문에는 일본군이 한반도에 유사시에는 들어올 수 있다. 요걸 주장했던 바로 그자 김태효. 그 김태효가요 군사 기밀 관련한 정보 열람을 했다는 거예요. 무단 열람. 무단, 무단 열람이라는 거지 인가증 없이 이게 있을 수 있는 일이냐. 근데 핑계는 구두로 했다 이거잖아요. 어. 총체적 난국입니다. 구두로 승인해서 이에 대한 근거 자료는 없다. 이런 말이 있어. 인가증을 구두로 인가하는 게 있어요. 상식적으로. 한 번도 없다라고 했잖아요. 물어봤을 때. 이런 격이, 이런 경험이 있냐. 그러니까 요청일자는 5월 24일날 서해 공무원 피격 사건에 대한 특별 취급 정보를 무단 열람했는데 그때 구두로 하고 그리고 그때는 열람 취급 인가를 받지 않은 상태에서 추후에 7월 27일 날 요청 일자를 요청 일자는 7월 27일이고 승인 일자는 7월 29일이었잖아요. 음. 그래서 이런 경우가 있느냐 구두로 하고 이렇게 나중에 요청한 적이 있느냐 한 번도 없었는데 이번이 처음이다라고 하잖아요. 그런 사례는 지금까지 없었다. 그렇죠. 그러니까 이게 국가의 기강이 이렇게 무너지고 있는 거예요. 아무리 나중에 이제 김태효가 그 월북 사건 등의 조작에 관여한 정황들이거든요 이게. SI 취급인가 구두 승인 사례는 없고요. 그러니까 그 다음 거 한번 보여주세요. 아까 그 날짜들을 보여드렸잖아요. 구두로 승인했다고 하는 건 사실은 승인 안 했다는 다른 뜻이에요. 승인한 적이 없는데 김태효가 무단으로 그걸 열람을 하고 난 뒤에 이런 사건들이 벌어지는. 대표적으로 해경이 월북 증거 없다 결론을 번복하는 여기까지. 국가안보실 1차장 이게 이제 김태효죠. 5월 24일 날 해경청장 등이 서해 공무원 피격 사건을 논의를 하고요. 6월 16일 날 해경은 월북 증거 없다 결론을 번복을 하는 요, 요 상태인데 그 전에 김태효가 인가증 없이 이걸 들여다보고 이걸 조작했다. 조작의 달인이 난 그렇게 보거든요. 그러니까 조작의 달인이기도 하지만 저한 장면에서 생각할 수 있는 게 뭐냐면 문재인 대통령을 공격하기 위해서 굉장히 발빠르게 이렇게까지 진행을 했구나라는 생각이 들더라고요. 또 하나는 지금 김태효 이 안보실 1차장이 가지고 있는 그 권한, 권력이 엄청나게 막강하구나라는 사실을 알수 있습니다. 지금 절차 위반에 대한 걱정도 없이 무단으로 정보를 취득했다는 거 아닙니까? 이게 겁나는 게 하나도 없다라는 얘기죠. 뭐 검찰이든 경찰이든 모두 자기 그 대통령 수하에 다 있으니 어떤 절차를 위반해도 이후에 걱정되지 않으니 이 마구 휘두르는 거, 자신의 권한을 마구 휘두르는 음. 거였다고 보는데, 저는 이 비밀 정보 유지라는 것이 결국은 권력의 분산을 위해서 유지되고 절차라는 게 필요한 건데요. 그게 전혀 무시되고 있는 상황인 거죠. 대단합니다. 훌륭합니다. 진짜. 엑셀런트 하다, 저. 저 나중에 어떻게. 그러니까 미사일이 거꾸로 가지. <웃음> 연병들 하네, 진짜. 저 쟤를 다 어떻게 하려고 저러죠? 요거 윤석열 기준이라면 다 수사 대상이에요, 이게. 그럼요. 얘네들은 그런 거예요. 우린 법 위에 있어. 법은 일반 서민들이 지키는 거야. 민주당이나 지키는 거지. 그러니까 이런 짓 하고 있는 거죠. 그러니까 서, 김태효가 들어와서 김태효를 성급하게 임명을 합니다. 해서 전 정부에 대한 보복 수사의 임무를 맡긴 것이죠. 그렇지 않아도 해경 등을 대통령실이 서로 오라고 해가지고 뭔가 모의했다는 보도를 우리가 한번한 적이 있잖아요. 거기에 이제 김태효는 불법을 저질렀던 거고. 그러니까 무엇보다 김태효 사실 되게 당장 잘라야 되지 않나요? 그러니까 저렇게 문재인 대통령을 공격하기 위해서 저런 뭐 공작처럼 저렇게 빨리 진행한 부분도 있지만 이번에 일본의 기시다 총리와 회담 간담 간담 네, 간담한 것도 다 김태호 작품이고 그 덕분에 독도 해안에서 지금 일본이 들어와 있잖아요 이런 모든 부분이 친일파가 많이 묻어 있는 김태호 작품이라고 생각을 하고 빨리 이 사람을 어떻게 좀 잘라내야 된다고 생각을 네. 합니다. 근데 짧겠어요. <웃음>
지금 박진도 해임 건의안이 올라갔지만 안할 거거든 하면 야당이 포기나 협조하겠다. 어쨌건 제가 봤을 때는 김태효는 그런 자다 이런 얘들은 그냥 무법자들이에요 무법자들. 근데 이제 진짜 중요한 건 한반도의 평화라는 게 중요한데 이번에 북한이 미사일을 쏘니까 우리나라는 미사일을 쏜답시고 쐈는데 뒤로 날아가 버리고 <웃음> 여기도 실제로요 그 핵항모가 한미 연합훈련을 하다가 이게 북한이 미사일을 쏘니까 다시 나갔다가 다시 들어온 사건이 벌어진 거예요. 미 항공모함 로널드 레이건호. 한반도 재출동. 지금 동해 밖에서 나갔다가 다시 들어오는 상태가 벌어지는. 저런 경우도 전혀 없었다면서 이전에. 지금은 제가 보기에 엉망진창이라는 생각밖에 안 들어요. 기본적으로 저희가 루틴하게 정해놓는 절차라는 것이 있고 그러니까 외교 안보도 이전에 다 해경해서 정해놓은 것이 있을 거 아니에요. 뭐 이런 상황에는 작전을 A를 할 것이고 B를 할 것이고 지금 다 무시되고 있는 겁니다. 심지어 동해상에 지금 한미일 군사 작전을 하고 있는 것이 문재인 정부 때는 저 제주 인근에서나 했던 작전이었지 실제로 동해 앞바다에서는 한 적도 없는 것이 일본에게 이 수로 이런 정보를 넘기지 않는 것이었다면서요. 근데 음. 야 이게 이것도 제가 보기에는 뭐 아주 깊게 논의를 한 것도 아니고 지금 말씀하신 대로 김태호 안보 1차장 뭐 이런 쪽에 단순한 몇몇의 머릿속에서 나온 작전이 실행되고 있는 게 아닌가 싶어서 아, 굉장히 걱정스럽습니다. 진짜 걱정되는 게 북한이 탄도미사일을 쏘니까 미국 도널드, 로널드 레이건 한모 강수단이 다시 돌아온 거잖아요. 그러니까 10월 6일 오전 6시부터, 6시 1분부터 6시 3분 사이에 북한이 또두발 쏘잖아요. 아니, 핑퐁 게임도 아니고 이게 문재인 정부 때는 외교로, 대화로 충분히 북한을 설득하고 미국도 설득하는 과정에서 굉장히 평화로웠던 지금 대한민국이 완전 지정학적 리스크가 완전히 지금 최상위로 좀 올라와 있습니다. 그 윤석열이 도어 스태핑에서 그런 얘기 하더라고요. 피치가 한국의 안정을, 국가 신용등급을 안정적으로 유지했다라고 굉장히 자랑스럽게 얘기하더라고요. 어쩌면 본인 스스로도 이거 이런 식으로 가면은 국가 신용등급 걱정했던 것 같기는 해요. 그런 대사를 읽어, 외워서 얘기하는 거 보니까. 그런데 앞으로 이런 상황이 조금 더 전개되면 대한민국 국가 신용등급 보장할 수 없다고 생각합니다. 맞습니다. 아니, 세계에 있는 투자자들이 전쟁의 위험성이 있는 나라에다가 왜 투자를 합니까? 지금 금리도 마찬가지거든요. 금리가 어마어마하게 오르는 이유 중에 하나가 한국 돈의 가치가 떨어진 거예요. 그 상태가 왜 그러냐면은 무역이 적자가 나기 시작하면서 형편없는 나라가 되고 있는 거거든요. 거기다가 평화 이런 부분, 한반도 리스크까지 같이 겹치면은 경제 끊임없이 추락을 할 겁니다. 대통령 하나 잘못 뽑아서 이게 무슨 짓입니까? 이게. 아직까지 통계가 나오지 않는 걸로 알고 있는데 지금 달러가 강세여가지고 외국인들이 대한민국 이제 코로나도 어느 정도 해소됐기 때문에 관광객들이 많이 올 텐데 관광객들도 굉장히 줄어들 거라고 생각을 합니다. 네. 욕설이라는 나라 가고 싶겠어요? <웃음> 대통령이 일단 이거 하나 국방의 무능한 국방부였습니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 채널 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다.
두 번째, 감사의 무능한 감사원. 아. <웃음> 지금 이게 골 때리는 게, 감사원 애들은요, 지금 하는 짓거리 자체가 100% 수사 대상이에요. 그러니까 이거야. 이제 흐름을 보니까, 최재는 문 대통령이 임명한 감사원장인데, 그 최재를 무력화시키는 사무총장 하나를 박아, 윤석열 캠프에 있던 자를 감사원 출신을 박아, 그래가지고 검찰이 직접 수사 못하는 걸 감사원 통해서 수사하고 물러나게 하고, 때로는 고발하게 하고 해서, 양손에, 양날에 손을 지금 칼을 들고 있는 그 과정인데, 감사원이 있다고 하면 되겠습니까? 첫 번째. 대통령실하고 감사원 실세끼리 문자로서 내통하는 장면이 들킨 거죠, 지금. 있을 수 없는 일이잖아요. 이거 엄청난 국기물란 사건입니다. 독립기구로서의 감사원의 역할을 본인들 스스로 지금 증명해 보이고 있어요. 하지 않고 있다라는 거. 독립기구가 아니고 유병호, 대통령실과 내통하고 있다라는 걸. 그러니까 유병호 감사원 사무총장이 이관섭 윤석열의 수석한테 네, 수석한테 문자를 보내는데 보고하고 있는 거잖아요. 오늘 또 제대로 해명 자료가 나갈 겁니다. 무시간 소리 말라는 취지입니다. 이게 있을 수 없는 일이 일어나고 있는 거예요 지금. 저기서 또는 또 이전에 했었던 얘기죠. 한두 번이 아니란 얘기고, 그리고 굉장히 이 대화의 그, 그러니까 저, 저 문자에, 문자를 딱 읽고 드는 느낌이 뭐냐면, 아, 쟤네들이 굉장히 긴밀하게 소통을 하고 있구나라는 생각이 듭니다. 그렇다면 결국 유병호 감사원 사무총장과, 그리고 그, 유관섭 예, 대통령. 그 사람은 김대기 비서실장 다음으로 넘버투 아닙니까? 그 정도의 위치 아닙니까? 그런 사람들끼리 굉장히 긴밀하게, 대화를 했다라는 얘기죠. 뭐 이런 말씀드리면 그런 대통령 지시에 의해서 네. 움직이는 것 같이 느껴질 수밖에 없는 겁니다. 저거 윤석열 탄핵 사유입니다. <웃음> 농담하는 게 아니고 문재인 대통령이 감사원 이용해서 저런 식으로 대통령실에 보고를 받았다고 생각. 가루가 됐을 겁니다 그 자리. 가루가 아니라 탄핵 당했죠. <웃음> 왜 우리나라에는 법이 두 개가 있는 거야? 윤석열은 저렇게 해도 돼? 우린 탄핵을 외쳐야 된다고 생각해요. 저 사건 자체가. 보세요. 윤석열이 출근하면서 감사원은 독립 헌법기관이다. 내가 관여할 게 아니다. 이렇게 이야기를 했어요. 정말 가증스럽다. 이런 생각이 들어요. 그래 놓고 밑에서는 자기네 수사가고 감사원. 아니, 유병호 자체가 윤석열이가 꽂은 낸데, 감사원에. 그러더니, 그런 거지. 감사원은 대통령 소속인데 관여는 못 해. 감사원이 문 대통령한테 질문서 보내고 이런 거는 내가 관여를 못 해. 근데 실제로 벌어지고 있는 일은 감사원 사무총장하고 윤석열 밑에 있는 수석이 서로 내통하고 있어. 그럼 그 수석은 윤석열한테 비밀이 있을까요? 윤석열이 시킨 거지, 그거는. 간단히 말하면. 완전히 그 인간성 자체가 말종인 것 같아, 얘는. 아, 정말. 푸나님이 말씀하신 대로 굉장히 가증스럽다라는 게 지난번에 이준석 진... 이에 대해서도 7월 8일 도어 스태핑을 통해서 아 국민의 당원의 한 사람으로서 안타깝다. 당무에 대해서 어떤 언급을 하는 것이 적절하지 않다라고 해놓고는 얼마 가지 않아서 트리따봉 날린 거 확인된 거잖아요. 이번에도 마찬가지로 본인이 아무리 도어 스태핑이라는 그 카메라 앞에서 아나 몰랐다라고 하지만 국민들은 이제 아저 사람 진짜 사기꾼이구나라는 생각이 듭니다. 그리고 감사원이 대통령 소속이라고 <웃음> 윤석열이 저 주장은요 뭐랑 똑같냐면은 대법원장을 대통령이 임명하잖아요. 그 이야기를 하고 싶. 어떤 건데 맥락이 핀트가 완전 나가버린 거지. 법은 아주 쉽게 표현하면 저도 모르는 사람이다 이런 생각이 드는 게 어떻게 감사원을 대통령 소속이라고 말해요? 대한민국에서 누군가는 임명을 해야 되잖아요. 그래서 어쩔 수 없이 사법부의 대법원장도 임명하는 거지. 임명 임명을 하지만 간섭하지 말아야 될 대표적인 게 감사원하고 대법원이지 않습니까? 이게 저게 말이 막걸리야 지금. 직속기구와 소속이라는 걸 전혀 그 차이를 잘 모르고 있는 것 같습니다. 그 감사원장을 임명할, 임명할 수 있는 것이 대통령이라는 것이지 헌법에 있어서 독립기구라는 사실에 대해서 본인이 무슨 말을 하고 있는지 어떤 단어를 쓰고 있는지 잘 모르는 것 같아요. 그러니까 우리들은 이 방송을 보면서 스트레스를 받지만 윤석열이 내려와야 되는 이유를 여러분들이 보고 계신 거예요. 저건 대통령 자격이 없는 거죠. 최재희부터가 그때 걸 때렸었죠. 감사원은 대통령의 국정 운영을 지원하는 기관입니까? 아닙니까? 
최저 지원하는 기관이라고 생각합니다. 저번부터 끌어내야 돼. 연병을 해라, 아, 이 삼권 분립도 다 어디로 갔는지 모르고 헌법 정신은 다 어디 갔는지 모르겠습니다. 이런 상황들이 벌어지고 있단 말이에요. 어처구니 없고요. 황찬원 이야기는 뒤에 더 해줘요. 제가 저 잘못 넣었어요, 이거를. 순서를. 그리고 하나 더 문제가 서해 공무원 사건 감사한 거 있잖아요. 이것도 어마어마한 불법이더구만. 이런 중요한 사건은 감사위원회에서 의결을 해야 되는데 의결하지 않고 감사위원이라고 있어요. 우리가 감사위원회에 관심 갖게 된것 중에 하나가 김호수 법무부 차관을 감사위원으로 내려보내려고 하니까 당시 최재형 감사원장이 반대했던 바로 그. 그 대통령 뭐 추천, 국회 추천해가지고 감사위원들이 쫙 있어요. 여섯 명 있습니다. 근데 쉽게 표현하면 이게 이런 거지. 이 감사위원회를 열어서 이 감사를 의결을 해야 되는데 마치 얘네들은 수익계약하듯이 중요한 공사임에도 불구하고 수익계약하듯이 불법을 행했다는 거죠. 이것도 불법이라는 거죠. 윤석열이 내려와야 될 이유 중에 하나가 이런 것들인 거죠. 윤석열 소속기관이라며. 소속기관이 이러고 있잖아, 지금. 불법을 저지르고 있잖아요. 자기들이 어쨌든 전 정부 흠집을 내놓기 위해서 수사를 하고 있는 사안임에도 불구하고 감사원까지 뛰어들어서 그 정당성을 얻고 싶은 것 같아요. 보면 이 월북 사건에 대해서. 그러니 감사원이 뛰어들어야 되는데 감사위원회를 열어서 하게 되면 이 사안을 대통령에게 서면으로 질의서를 보낼 만한 사안이 못 된다라는 의결이 결론이 나올 것이 뻔하니 그냥 사무총장과 감사원장 둘이서 그냥 통과시킨 게 아닐까 싶어요. 그래서 이것도 절차를 완전히 위배한 거다. 감사원법을 어긴 거다. 감사원법 제12조 주요 감사 계획에 관한 사항은 감사위원회 의결을 거쳐야 한다. 불법 얘들은 그냥 수의계약이 그냥 일상화 돼 있는 거예요. 법과 절차를 무시하는 거 있잖아요. 법 위에 있는 분들. 어. 얘들끼리 법이 없는 건 상관이 없는데 대한민국을 무너뜨리니까 너무 화가 나는 거죠. 이번에 저, 저, 유병호가 대통령실 수석한테 문자 보낸 걸 보고 민주당이 표현했어요. 사냥개를 자처한 감사원에 목줄 진 사람이 드러났다. 이 표현 누가 한지 혹시 아세요? 너무 표현이 막 너무 아주 정확하게 표현을 해주셔가지고 어떤 분이 해주셨을까라고 오영환 민 저기 원내 대변인 브리핑인가요? 브리핑을 그냥 그분이 했다라는 거 아닐까요? 그렇죠. 네. <웃음> 별로 이분 안 좋아하시는구나. <웃음> 사냥개가 막 사냥을 하고 있어. <웃음> 민주당 논평입니다. 공식 논평. 사냥개가 사냥을 하고 있는데 그 사냥개를 자세히 봤더니 목줄이 있어. 그 목줄이 드러난 거야. 목줄 쥐고 있는 사람이 드러난 거야. 누구겠어? 계곡이죠. <웃음> 아 진짜. 그 나라를 이렇게 망가뜨려도 되나 싶은. 근데 그 문자는 또왜 들켜가지고 우리 더 열받지 않아요? 뻔히 알지만 이렇게 드러내놓고 오히려 저희를 더 농락하고 있는 것 같아가지고 화가 나요. 아니, 농락당하는 기분이 들기도 하지만요. 한편으로는 아, 이게 점점 정말 때가 오는구나. 그게 또 노출돼가지고 이렇게 이런 팩트체크들을 하면서 아, 그 목줄을 누가 재고 있구나를 우리가 확인하고 있게 되지 않습니까? 저는 조롱하는 것 같습니다. 대놓고. <웃음> 이거 봐. 우리 뭐 니들이 아무리 얘기해봤자 우리 이렇게 다 내통하면서 하고 있어도 뭐할수 있는 일 있어? 뭐 이런 것 같아서 너무 화가 나죠. 근데 뭐 시간을 단축하는 거죠. 무슨 시간인지는 말씀드리지 않겠습니다. 감사해요. <웃음> 네. 감사해요. <웃음> 아, 감사해요. 감사원 감사하다. 어느 한 군데로 제대로 돌아가는 데가 없어. 그나마 권익위원장이 대차게 잘 싸우고 어제 기자회견도 보니까 사람들이 다 와가지고 전현이 이제 대선 나고 됐어. 저. 그 정도 대가 있어야지. 발음 정확히. 네. 전현희. 네. 전현희. <웃음> 지금 방통위원회하고 권익위원회 제가 지금 버티고 있긴 한데요. 근데 그걸 억지로 몰려가게 만들면 윤석열이 갖고 있는 권력이 세질까요? 더 약해집니다. 왜 그걸 모를까요? 어느 한 군데도 정상인 대가 없는 자. 그러니까 더 세게 나가갖고 봐라. 
민주당 정권이 얼마나 잘못했는지를 보여주겠다 같은 식으로 그렇게 지지 못 얻잖아요. 왜냐하면 윤석열은 이미 국민 70%가 버렸습니다. 그러면 그 국민들을 설득하는 데 걸리는 시간은 3, 4년 걸려요. 지금 정신 차린다고 해도 점점 나락으로 빠지고 있는 거예요. 나 진짜 윤석열 씨가 나를 한번 초대를 하면 정치의 원리를 좀 알려주고 싶어요. 내가 윤석열을 싫어하지만 국가와 민족을 위해서 이렇게 이렇게 해도 알려주고 싶어요. 물론 뭐할 사람도 아니겠지만. 아니 들리는 소문에는 이렇게 사람 앞에 두고 한 시간이면 59분 혼자서 떠든다고 하는데 하나님 불러도 아마 혼자서 떠들 가능성이 높아요. <웃음> 내가 말이야 네 방송을 좀 봤는데 나쁜 놈 시작해 이게 이 새끼 쪽팔려서 어떡하냐 이 새끼. <웃음> <웃음> 아유 참 그리고요 문재인 대통령 그 질문서 보낸 거 있잖아요. 이것도. 개별 공무원 감찰과 동급이라고 지금 어제 감사원이 그랬거든요. 또라이 새끼들. 그 황찬원 감사원장이 했던 말을 한번 보세요. 감사원은 대통령에 대해 직무 감찰권을 갖고 있지 않아 대통령을 대상으로 직무 감찰을 할수 없다. 심지어 전직 대통령인데. 그러니까 이게 뭐냐. 옛날 대통령들한테도 질문서를 보낸 적이 있다 그랬잖아요. 근데 그게 이런 식으로 노골적으로 실무자한테 물어볼판 질문을 한게 아니고 그 사람을 어떻게 임명하게 됐냐 같은 대통령의 역할에 대해서만 물어봤다고 하더라고. 그 사건을 책임지라가 아니라 참고사항으로 물어보는 경우 있잖아요. 그거랑 완전히 다른 거죠, 지금. 그러니까 이게 감사법, 감사원법을 위배했던 이유가 여기에 있는 거죠. 이 개별 공무원 감찰로 취급을 하려니 대통령한테 질문하는 것에 맞지 않는 거잖아요. 그러니 감사위원회의 의결을 받을 수 없는 것이고. 이 사람들은 뭐 무법천지로 계속 날뛰는 것이고. 그러니까 이게 우리 같은 방송이 계속 디지털로 남지 않습니까? 쌓이는 만큼 그걸 마일리지라고 하는 거예요. 그러니까 한 군데도 제대로 돌아가는 데가 없어요. 여러분들 이런 정권 보신 적 있으세요? 이명박이나 박근혜 때도 이러, 이 정도는 아니었습니다. 국가를 총체적으로 망가뜨리고 있어 지금. 최소한 그런 거거든. 감사원이 내 영역 아니야. 감사원은 최대한 정치적 중립을 지키게끔 해줘야 되라고 터치하지 말아야 되는 거죠. 근데 최재해를 물러나기 못해. 감사원장 임기가 길잖아요. 그러니까 최재해를 자기 편으로 만들고 바지 원장으로 만들고 유병호를 꽂아가지고 계속 이지를 하는 거예요. 유병호 이야기는 우리가 한지 벌써 두달 넘어가거든요. 그 유병호가 국회에서 문자를 보내다가 들켜. 누구한테 보냈나 봤더니 윤석열 딱가리. 결국 윤석열이 시켰다는 게 그냥 드러난 거 아니겠습니까? 네, 지금 이 국감 직전에 문재인 대통령께 질의서를 보낸 것은 감사원의 문, 저는 총체적인 실패. 이번 사안은 실패로 돌아갔다라고 생각하는 것이 감사원법도 어겼고 아까 그 문자에서 드러난 것처럼 헌법을 무시한 것도 그렇고 명분을 완전히 잃은 일이라고 보는데 전선을 계속 확대시키고 있어요. 모든 사정기관들을 다 동원해서 지금 이 서해의 공무원 월북 사건이라고 다루고 있는 부분도 검찰에서 수사를 하고 있는 거잖아요. 국정원, 안기부 뭐 지난 정부의 정보기관들을 다 탈탈 털고 있는데 거기에 문재인 대통령에게 망신 주기식의 감사원의 이런 행태들을 보이면서 저는 오히려 이 사람들이 집중을 하는 것이 아니라 전선을 확대하면서 본인들이 원하는 걸더 정당성을 획득하지도 못할 뿐더러 국민들에게 반감만 일으키고 있어가지고 본인들이 원했던 그 작전은 실패 그렇죠. 생각이 듭니다. 그게 자해 행위라고 하는 거예요. <웃음> 자해 행위. 뭐 자기가 막 자해를 해. 본국 선제 타격 비슷한. 그러니까 선제 타격을 했는데 강릉 시민을 타격해 버리는. 자 여기까지가 윤석열 정권의 문제인데 문제는 이게 옛날 같으면요 이게 먹힌다니까요. 옛날 같으면 소위 레거시 미디어만 보도를 하면 야 윤석열 뭐 정치 개혁 적폐청산이라고 이야기했을 거야. 근데 국민들 60% 70%가 윤석열이 하는 행위에 다 반대하고 있잖아요. 이걸 자해행위라고 하는 거야. 그리고 결국에는 망하는 길인 거죠. 자해행위를 자주 하다 보면은 죽지 않겠습니까? 포인트 쌓다가. 어, 어. 
포인트에 눌려서 가겠습니다. 네. 그리고 예전 같으면은 국민들이 믿을 수 있는데 또 하나 뭐냐면 얘네들이 지금 너무 허접하게 해요. 물론 우리 국민들이 그만큼 뭐 어떤 지혜라든가 지식이라든가 정보 같은 것들이 많아 높아진 것도 있겠지만 그렇게 봤을 때 그냥 일반 국민 한 명으로 봤을 때야뭘 저렇게 허접하게 하냐라고 생각이 들 수밖에 없죠. 자 여기까지 감사의 무능한 감사원. <웃음> <웃음> 감사합니다. 감사합니다. 이제. 새날은 윤석열 정권에 대한 감사를 열심히 하고 있죠. <웃음> 근데 아 새날이 정말 이렇게 중심을 잘 잡아주는 채널이 맞는 게 제가 어딜 가도 새날 칭찬을 너무 많이 하세요. 우리 주변의 주민들도 새날 때문에 숨도 쉬고 있는 것 같다고 얘기하고 새날 방송 덕에 좀 시원하다 이런 말씀도 많이 해주시고 어저께요 어떤 분이 댓글을 달았는데 새날은 그러니까 그분 말은 새날이 극 급진적이지 않다는 실리였는데 뭐라고 그랬냐면은 새날은 급진적인 게 아니라 수박에 가까운데 이렇게 <웃음> 그 정도로 그건 야, 아닌데 그러면은 이게 이런 게 있어요 무슨 사건이 일어나잖아요 미사일 쏘는 것 같은 거 근데 어떤 근거도 없이 음모론 살포하면 사람들이 재밌어요 시원해하고 근데 팩트가 밝혀지지 않은 상황에서 너무 음모론으로 나가면은 그것을 나중에 내가 되돌리는 건 사실상 불가능하고요 공신력이 떨어져서 나중에는 채널 자체의 공신력이 떨어지는 결과가 있거든요. 무리한 주장을 하면 안 돼요. 근데 실제로 민주, 그러니까 민주 진영 쪽에서도 윤석열을 공격하기 위해서 무리하게 음모론을 막 살포하는 경우가 있어요. 증명되지 않은 것은 말을 하면 안 되는 거고 그런 경우에는 증명되지 않았을 경우에 유머로 쓰면 돼요. 근데 그런 이야기 하는데 그런 쪽에 익숙하신 분들은 새날이 수박처럼 보일 수 있어요. <웃음> 자, 어쨌든 새날 구독 좀 해주실 그런 타임이고 구독 좀 해주세요. 70만이 코앞에 와 있지 않겠습니까? 70만 고지를 한번 밟아봐야지. 지금 들어오셔야 아, 70만 안에 들어오십니다. 마감인박. 새날 좀 찍어 그러니까 구독 좀 해주시고요. 어, 무슨 거 나갔냐? 새날 좀 찍어달라고. <웃음> 아니 그리고 제가 그저께죠. 그, 오늘 목요 그저께 제가 방송을 보면서 10월 4일이었잖아요. 천사 슈퍼챗 이벤트를 시도했는데 실패했습니다. <웃음> 아무도 공을 안 해줘. 딱한번 해줬어. <웃음> 너무 속상하더라고요. 어디서 하셨는데? 천사? 천, 예. 아. 천사원. 천사원 정도 괜찮다. 예. 그래서. 천사원. 거절하지 네. 않을게요. 네. <웃음> 70만 가자. 네. 좋습니다. 만나비님. 그리고 이제 천사원도 천사원이지만 멤버십. 지금 우리 멤버십이 한 500명 필요해요. 500명 정도는 해주셔야지 그래도 운영하는데 큰 지장은 없는 정도. 오늘도 멤버십 좀 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 자, 갑시다. 다음 주제로. 자, 이제는 비리에만 유능한 연성이라고 하겠습니다. 뭐다 무능한데 비리에만 유능한. 그래도 유능한 게 있네요. 어, 있습니다. <웃음> 정말. 비리 유능합니다. 정말 개인적으로 싫어하지만 우리나라 대통령을 이렇게 얘기하는 게 진짜 이런, 이런 인간을 이렇게 얘기하는 게 짜증이 나네요, 진짜. 지금 중앙지검 중축 설계의 코바나 후원업체 히림? 뭐 이럴 수도 있나 봐요. 가능한 이야기예요, 이게? 아, 너무 노골적이에요. 이 사람들은 그냥이 아니라 얘네들 실드가 뭐냐면은 히림은 되게 뭐잘 나가는 업체다. 이미 입증된 업체다고 이야기하고 있는데 그 희림 자체가 김건희 연관성이 있기 때문에 그렇죠. 그 그거 있죠. 관계도 한번 보여줘 봐요. 관계도가 이래요. 희림은 코바나 컨텐츠 전시회 세 차례 후원을 한 그리고 여기에 지금 뭐 건진법사와 지금 그저 한무경이라고 저 윤석열 딱 많은 분이 있는 분이세요. 이 사람들이랑 같이 복지재단을 만드는 이 관계 속에 들어있단 말이에요. 요게 희림이야 희림. 근데 그 희림이 대통령실 리모델링 설계도 수익이라고 그래서 수익이라고. 근데 중앙지검 설계도 이 사람들이 만든 거야. 증축하는 거. 대한민국에 
건축업 하시는 데는 <웃음> 1인밖에 없습니까? 뭐그 바닥을 제가 잘 몰라서 그러는 거지만 오히려 요청 반대가 돼야 되는 거예요. 김건희 특수업체잖아요. 관계 특수관계 업체잖아요. 그러면 희림이 이걸 포기하는 게 맞죠. 그게 비리란 말이 안 나오는 거야. 문재인 정부였다면 이렇게 했을 거잖아요. 당연하죠. 조금이라도 연관성이 있으면 이런 문제 의혹들이 나오니까 불편할 거 아닙니까? 문재인 대통령 일을 한다고 해도 저번에 문재인 대통령 동생 동기 동창을 대우, 대우 그 저기 사장으로 내정했다고 그 지랄들한테 이 정도 되면은 정말 놀라운 정말 놀라운 그러니까 이것도 똑같죠 아까 국방부 그리고 뭐 저기 감사원 전부 법 위에 있는 그들 김태우 안보 차장 뭐 이분들과 똑같이 지금 어떤 문제가 생겨가지고 해도 수사 안 당할 자신 있고 뭐 일해서 돈 먹으면 되고 뭐 이런 것 때문에 가능한 일이 아닌가 싶은데 진짜 이렇게 뻔뻔스러울 수 있을지 모르겠습니다. 아, 그러니까 저는 그 약간 좀 너무 무거운 분위기로 얘기를 하니까 조금 재미있는 얘기를 좀 <웃음> 풀자면 그이 히림이 건진법사랑 연관이 되어 있잖아요. 그런데 지금 대한민국에서 가장 구설수가 많이 도는 사람이 누굽니까? 건진이요? 김건희. 김건희요? 윤석열이잖아요. 그러면 이 무속을 믿는 사람들은요. 이렇게 이런 법사라든가 이런 무속인과 연결이 되어 있으면 구설수를 막아야 된다라고 해서 또 뭔가 뭐 구술을 하든 뭐라든 할 겁니다. 그러니까 저희가 제가 이런 얘기 하는 건 뭐냐면 이렇게 희림에게 이러한 기회를 수의 계약으로 주는 거는 저는 어떤 생각을 하냐면 뭔가 그런 구설수 내지는 앞으로 벌어질 그런 일에 대해서 뭔가 이렇게 커버해 주는 용으로 복채를 준다라고 생각해요. 그런 개념으로 <웃음> 생각을 해요, 저는. 그때 이미 6월 달에 서울중앙지검을 774억을 들여서 별관 15층을 중축한다는 보도가 나왔었어요. 6월 10일 날. 그래서 우리가 그때 욕을 했었지. 얘네들 봐라. 왜냐하면 검찰 수사권이 줄어들었기 때문에 직원들도 줄어들어야 정상인데 얘네들만 774억 들여서 중축한다는 보도가 나왔었어요. 근데 나중에 보니까 대통령실 용산청사 설계한 감리 맡은 그 희림이 나중에는 중앙지검까지 맡게 되는 있을 수 없는 일이 벌어진 거죠. 그래서 결국 키림 윤석열 테마 좀 해가지고 이런 방식으로. 이게 중요하잖아요. 우리가 주식하는 사람도 알죠? 조금만 관심만 있고 그 사람하고 무슨 뭐 학연만 조금 있어도 무슨 특정 테마주가 돼가지고 막 올라가잖아요. 약간 사기꾼들 특성이기도 하지만. 약간 우리 윤정 쌤이 뭐 뒷도, 복채 뭐 이런 얘기를 하시는데 제가 생각하는 거는 이 짬짬이를 통해서 함께 먹을 수 있는 그 카르텔일 경우가 더 가깝지 않을까 싶고 또 하나는 아까 말씀하신 대로 여기에 연관돼 있는 주식으로 해서 또 누군가가 그 짬짬이 내에 있는 카르텔 속에 누군가 또 이익을 뭐 얻을 수 있고 그다음에 중요한 게 걱정되는 것은 이런 경우에 이 공사 금액에 해당되는 제대로 돼 있는 뭐 건축을 한다고 하면 우리가 또 굉장히 기우다 할수 있는데 이거 정확하게 대통령실과 완전히 연결돼 있는 업체가 맡아서 하는데 제대로 뭐 이렇게 건축을 하는지 안 하는지에 대해서 어떻게 이거를 보장할 수 있겠어요? 그러면 부실 공사도 될수 있는 거죠. 이거 굉장히 걱정스러운 부분입니다. 이게 바로 그러니까 되게 간단해요. 오늘 첫 보수 어르신과의 아이컨택. <웃음> 김정순 여사가 무슨 전시회 하나 한다고 칩시다. 그 김정순 여사가 전시회를 했는데 거기 후원하고 막 그런 업체가 하나 있어. 그 업체가 나중에 대통령실 리모델링이나 중앙지검 증축하는데 그 업체가 선정이 됐다면 누구나 다 대가성으로 얘기할 거 아니에요. 그 대가성인 거예요. 왜 윤석열은 이게 괜찮은 거야. 비리는 어마어마하게 유능해. 들켜서 문제지. 전체 저 보도를 보면 774억 드리는 거고 희림한테 설계비로만 들어가는 게 35억이 들어가는 거죠. 전 이게 아나바다의 뜻도 잘 모르는 분의 뜻인 것 같진 않고요. 오랫동안 그의 그 우리가 본부장 비리라고 했던 그분들이 늘 해오던 어떤 관행들, 
를 통한 걸그 습성을 버리지 못한 게 계속 연장성상에 있는 것이 아닌가 하는 의심이 듭니다. 맞습니다. 그러니까 얘네들 특성이 그건 거야. 야나 중앙지검장 됐어. 다내 밑으로 끌어. 나 검찰총장 됐어. 내 밑으로 끌어. 이, 이 마인드가 있는 거예요. 정권을 탈취해서 내 스스로 그거를 누리는 거라고 착각을 하는 자들이에요. 그런 대통령은 지금 현재 탄핵 요소죠 그게. 아니 이거는 누가 조금이라도 의심할 만한 여지를 다 없애야 되는 거고 법무부도 걸 때린 놈들이야. 얘네들 지금 법무부가 뭐 수상작을 발표했다 그러는데 쉴드가 그거잖아요. 굉장히 좋은 회사. 좋은 회사이기 때문에 나 환장하겠네. 그러니까 나름대로 이 법무부가 서울중앙지검 별관을 증축하면서 이제 나름대로 이제 아이디어를 낸 거예요. 어떻게 하면 이제 희림에 잘 토수할 수 있을까라는 걸 해서 일부러 공모를 해서 당선을 시켜놓고 이제 밖으로는 아니 좋은 회사니까 우리가 이렇게 선정했다라고 굉장히 그럴듯하게 이야기를 만들어 놓을 수 있었죠. 근데 설계 영역 회사가 히림밖에 없냐고. 그쵸. 왜 이런 중요한 사건들은 다 얘네들이 따내는 거냐고. 김건희, 건진, 히림. 자, 다음 넘어가 볼게요. 지금 청와대 개방 사업 91%가 수익 계획이에요. 91%. 있을 수 있는 일이냐고. 너무 편하겠어요. 이거 공개 입찰 안 하면 형식 갖춰야 되는 기간도 확 줄고요. 일하는 게 너무 수월하거든요. 제가 그 절차를 다 밟아본 사람으로서 지금 일하는 공무원들 너무 편할 것 같습니다. 뭐 어쨌든 뭐다 절차 없애고 한가지 딱 정한 업체 여기서 해야 돼 이러고 지금 찍어서 하는 거 아닙니까? 뭐 나중에 다 포인트 쌓는 거라고 봅니다. 그러니까 이게 문재인 정부에서 있을 수 없는 일이 일어났단 말이야. 그럼 국민들이 의뢰껏 그런 사람들 있잖아요. 저 대통령은 왕이니까 왕이 잘못하면 좀 이해해주면 안 되겠니 하는 그 아주머니를 제외하면 일반 국민들 입장에서는 왜 투명하지 않게 이 결국엔 지금 윤석열이 권력이 살아있으니까 그렇죠. 이런 것 자체가 다 문제일 뿐더러 윤석열 기준에 의하면 다 압색 대상이에요. 왜 수익 계획했냐. 물론 문체부에서는 그런 거잖아요. 긴급한 사안이다. 뭐 이렇게 이야기를 하는데 그 긴급한 사안이라는 것도 지금 청와대 지금 그 개방 사업에 들어가는 돈이 한 200만 원 됩니까? 수백억이 들어가고 있잖아요. 근데 91%가 수익 계획인 게 말이 되냐고. 이 긴급 사안이라는 게 말이 안 돼요. 지금 청와대는 기존에 그 시설이 잘 되어 있고요. 그걸 개방을 한 이후에 개방 관리만 잘하면 됩니다. 뭐 쓰레기라든지 화장실 문제라든지 거기를 관리하는 관리 인원. 근데 지금 수의 계약에 해당되는 그 돈들 사용처를 보면 아무리 뭐 긴급하다고 따져봐도 긴급할 사안들이 하나도 없는 거예요. 여기 뭐 음악회 또뭐 뭐 있습니까? 개방 사업과 관련돼 있는 전시 그럼 콜센터 운영 시설 유지 관리 이게 긴급 사안은 아니거든요. 하나 하나 만들어 가면 되는 사람들이고 이게 비밀 유지 의무도 없습니다. 이제는 공원으로 개방이 됐기 음. 때문에 이거는 정당한 입찰을 통한 그런 계약을 해야 되는 곳이죠. 그러니까 저는 한편으로는 사실 청와대 개방 사업은 뭐 국민에게도 원하지도 않았는데 하여튼 돌려주겠다고 했는데 돌려주겠다고 했으니까 청와대를 개방한다고 했을 때 그래도 좀 준비를 하면 긴급하지 않게 준비를 하면 될 거를 갖다가 이렇게까지 급하지도 않은 걸 갖다 긴급 사안이라고 해서 예산을 땡기고 그 중에 91%를 수익 계약하는 거는 아주 단기간에 뽑아 먹을 수 있는 거는 악착같이 이미 다 그냥 그냥 미리 처음에 생기자 처음에 딱 빨대 끄고 빨아먹자라는 것밖에 생각이 안 들어요. 그 단기간. 예, 네, 단기간. 단기간. 먹고 튄다? 그들도 아는 것 같아요. 기간이 얼마 아니, 그러니까 없다. 이거는 우리 중앙정부에서 일어난 일이고 강릉시에서 발주한 공사에 거의 90%를 권성동 사촌 동생이 수의계약으로 따내고 있어요. 그게 우리나라 현실인데 그러면 이 수의계약하는 업체들이 윤석열, 김건희뿐만 아니라 여권 실세들과 어떤 관련이 있는지 좀 봐야 되는 게 맞고요. 어떻게 수의계약을 이렇게 남발합니까? 다시 한번 설명해 주세요. 문재인 정부 때 어떻게 했는지. 그 수의계약은 각 지자체도 그렇고 공공기관이 수의계약을 할수 있는 법이 정해져 있어요. 그래서 일단 제가 알기로는 5천만 원 이하 사업. 
그리고 문재인 정부 때는 작은 사업일 경우 2천만 원 이상만 돼도 공개 입찰을 했습니다. 조달청에 그것도 나라장터에 올라와 있는 업체들로 굉장히 엄격하게 했거든요. 그렇게 바로 공정성을 담보하기 위한 겁니다. 그리고 이 수익 계약을 한 이후에 생기는 그 부담들 결국 계속 이거 감사 지적 사항들이 될 거거든요. 만일에 부실한 내용들이 있을 때에도 그 수익 계약을 한 당사자가 책임을 물어야 되는 부분이 생깁니다. 그런 거에 대한 책임을 지지 않기 위해서라도 공개 입찰을 하는 것이고 공정한 계약 계약을 따내는 것인데 지금 뭐그 이후의 문제들에 대해서는 전혀 걱정을 하지 않는 뭐 일부분 몇 명이 카르텔을 형성해서 빠르게 뭐 처리하자 이런 거 아닌가 그러니까 싶어. 그러니까 이익을 본자가 범위인데 그 이익을 본자 뒤에는 진짜 실세는 누구냐 뭐 이런 느낌인 것 같고요. 하다 하다가 대통령실이 이전하는데 지금 그런 시기잖아요. 대통령실 예산 나머지 국가 부처 중에 뭐 행안부라든지 국토교통부라든지 국방부라든지 하는 여러 예산을 쓰잖아요. 심지어 서울시 예산까지 갖다 썼더만. 이게 왜 그러냐면 내년도 예산을 미리 지금 입을 땡겨 와가지고 쓰지 않으면 지난번 졸속으로 이행된 거잖아요 청와대 이전이 그러니 대통령실 이전 해놓고 지금 돈을 써야 될 일들은 막 생기고 어딘가에 계속 계약을 해야 되는데 그 예산이 책정돼 있는 것이 한정이 돼 있는 거잖아요 그러니 모질하는 부분을 구석구석에서 지금 가져다가 막 쓰더라고요 그러니까 어떻게 보면 유용하는 거거든요 전용 전용이죠. 불법 전용인 거지. 그건 잘 생각해봐요. 국회에서 예산을 승인해줄 때는 그 목적을 갖고 쓰잖아요. 근데 그 목적이 아닌 갖다 써버리면 돼? 경찰관들 금식비를 갖다 땡겨 쓰면 되냐고. 군대 생활관 개선 예산을 갖다 쓰면 되냐고. 근데 연말에 그런 경우는 있습니다. 공공기관도 그렇고 다들 이렇게 불용액이 생겨요. 뭐 이렇게 집행을 다 못하지, 못한 경우들이 있지 않습니까? 그럴 경우에 명목을 조금 이제 땡겨주고 뭐 밀어주고 이런 식으로 해서 명목을 약간 바꿔서 쓸 수는 있는데 지금 그런 때도 아니거든요. 아직 그 연말 전체 그 결산을 하기도 전이고 이미 10억 땡겨 쓴 거는 몇 달, 지금 뭐 한두 달, 두세 달더 전에 썼다라는 거잖아요. 전혀 한 겁니다. 음. 그러니까 희한하게 이런 쪽엔 유능해. <웃음> 정말로 국가의 대통령으로서 그런 욕심 안 들까요? 내가 대통령이 됐어요. 뭔가 업적을 남기고 싶지 않을까? 그러면 민주국가에서 가장 업적이란 게 뭐냐면 국민 다수가 좋아할 만한 정책을 시작함으로써 박수 받고 이게 순수도 틀렸을 뿐더러 이자는 하는 행위 하나마다 보수 진보의 문제가 아니에요. 다시 말씀드립니다. 신재생 에너지로 가야 되잖아요. 근데 원전을 키우는 이런 모자란 정권은 우리가 본 적이 없어요. 근데 이것만 그러느냐. 시스템을 완전히 망가뜨려 놓고 있잖아. 그런데 이런 돈 쓰는 건 너무 좋아해. 청와대 앞에 사랑채. 여러분들 가보신 분들 있죠. 요, 요거를 허물고 지금 70억 들여서 행사를 하고 이제 그 공사를 하고 있다고 해요. 청와대 앞에 사랑채 안에 들어가면 뭐가 있냐면은 촛불, 이게 촛불 그거 있잖아요. 저 혁명을 기념해서 만들어 놓은 내부 있습니다. 그 있습니다. 제 사랑채 저기도 제 책임이었어요. 음. 그 글쎄요? 문재인 정부 때도 저기 어. 공사 계속 리뉴얼을 했습니다. 어. 그리고 많은 시민들이 그러니까 청와대에 하루에 입장할 수 있는 그 관람객이 한정돼 있었거든요. 왜냐하면 거긴 업무 공간과 같이 되어 있었으니까 그래도 개방을 많이 해서 일일 입장객이 거의 만 오천 명, 이만 오천 명이 육박했습니다. 근데 그 입장객을 다 수용 못하는 분을 전부 저 사랑채에 오게 해서 거기 보면 대통령 체험관실이 있어요. 음. 집무실과 똑같은 형태를 뒀고 그 옆에는 촛불혁명과 관계된 있는 그 전시실이 있었거든요. 누구나 와서 우리 지금 이 문재인 정부의 탄생을 알리는 그리고 그 역사적 배경을 많은 분들이 보시라고 해서 외국인도 엄청나게 다녀가고 청와대에 입장하지 못한 사람들은 수시로 뭐그 어떤 제약 조건 없이 개방되어 있는 그런 곳이 사랑채였습니다. 그래서 거기 그 공간은 일부분은 한국관광공사가 운영을 하고 일부분은 청와대 시설팀이 같이 공동으로 이 관리를 하던 곳이에요. 지금 손을 조금씩 조금씩 댈 수는 있는 곳인데 말씀하신 대로 
70억 원을 배정을 해서 총체적으로 뭔가 때려 부실 만한 공간은 전혀 아니거든요. 미쳤어. 어... 그러면 이 공사로 생기는 이득을 누가 보느냐인데 이것도 수익액일 거 아니야, 뻔히. 수익이 얘기할 것 같습니다. 더군다나 여기에 지금 촛불혁명 관련한 것들이 있는 게 꼴보기 싫은 거야. 그렇죠. 싹 네. 흔적을 지워버리는 거예요. 촛불혁명을 지금. 어. 없애버리고 싶은 거죠, 완전히. 이런 짓 하고 있는 거예요, 지금. 여기 가면 이런 게 있다면서요. 있었죠. 촛불 관련한 이, 이런 영상을 막볼수 있고 그렇다면서요. 그리고 요거를 내년에 또 리모델링을 추진한대요. <웃음> 아, 너무 좋아요, 리모델링. <웃음> <웃음> 정말 70억. 아, 전 정말 속상한 게 그거예요. 제 진짜 청와대 근무할 때그 시설팀, 뭐 우리 그 총무 행정팀, 뭐이 우리 총무 그러니까 이게 청와대를 관리하는 팀들이 정보 하나 바꾸기도 너무 힘들었는데 이번 정부 들어와가지고 대통령실 리모델링, 그다음에 청와대 리모델링 너무 수월하게 일을 하고 돈을 마구 쓰고 있는 걸 진짜 보잖아요. 완전 비교되는 상황을 보니까. 속이 진짜 속이 아닙니다. 그죠. 세금 도둑질 하는 게 눈에 막 보이는 것 같아가지고. 요, 요게, 이사, 여기 방송실이 재개발 때문에 우리가 이사를 가잖아요, 곧. 근데 거기도 이제 방송실로 만들어야 되잖아요. 그러면 방공사도 공사를 막 해야 되잖아. 그럴 때 들어가는데 약간 한숨 나거든요? 비싸. 뭐 유리 하나에도 막, 막 몇십만 원 하고 막 그래요. 수익계약으로 하시나요? <웃음> 문제는 이 사람이 이렇게 돈 쓰는 거 보면은 천불나는 거죠. 국가 세금이잖아요. 국민 세금으로. 저는 우리 시청자 여러분들이 이제 광고도 봐주시고 멤버십도 해주시고 하면서 그 돈으로 다시 공사를 지금 하고 있어요. 여러 가지 바꾸는 공사를 하고 있는데 그래봐야 그게 비용으로 따지면 한 한한 삼천 정도 들어가요. 얘네들 이런 예산 갖다가 쓰면은 정말 기깔나게 만들 텐데 말이죠. 70억 들여서 다시 준대요. 지금 윤석열이 이렇게 여기저기 부서에서 돈 땡겨 예산 땡겨가지고 대통령실 막 리모델링하고 관절 리모델링하고 하는 걸 보면서 드는 생각이 비유가 좀 그렇지만 왜 꼬맹이 아이들 용돈 뺏어가지고 내가 그돈 모아 모아서 명품으로 명품 가방 가서 사서 들고 다니는 정신 나간 짓을 하고 있는 것 같아요 진짜로. 그런데 소위 정권을 잡은 자들이 하는 짓들 중에 그거 있어요. 성공만 해도 김건희 윤석열이 의지한다다라는 소문만 나고 그러면 그 사람한테 후원이 몰리는 거예요. 이번에 보니까 줄서기 하는 거죠. 천공한테 자산 구조의 대기업인 잔금 상선이 후원을 해요. 정말 거 존나 그렇다 진짜. 실제로 이렇게 막몇 억씩 후원한다고 생각해요. 지금 현재 천공의 정법재단 설립하는데 기부금 5억을 지원했대. 너무 용하다고 생각이 되나 보죠. 그렇죠. 천공이 무슨 얘기를 하고 나면 그대로 다 이후에 대통령실이 움직이고 그냥 정말 존경심에서 하는 후원이겠죠? 진짜 측근이라 하면요. <웃음> 대통령이 권력을 잡았을 때이 사람이 사라져주는 게 A의 A. 진짜 측근이라면. 줄서기 해서 어. 바라는 게 대가성이 없겠습니까? 당연히 대가성이 있지. 5억씩 막 후원해주고 이러면. 잔금 상선뿐만 아니라 지금 후원이 쏟아지고 있다는 거야. 우리가 천공을 키워주는 측면이 있어요. <웃음> 야, 천공이 뭐저 조문하지 말라고 했다더라 하면 야, 이 사람 영화네가 아니라 진짜로 천공이 대통령 움직이나 김건희를 움직이나 생각이 들어갔고 천공한테 모여드는 거예요. 그러면 결국에는 그게 비리로 발전하는 거죠. 그런데 생각해보면은 만약에 그 천공의 말을 윤석열과 김건희가 듣는다는 가정하에 뭐 영국에 갔을 때 조문하지 말아라 뭐 뭐가 묻는다 뭐 이랬잖아요. 그런데 솔직히 윤석열과 김건희가 천공의 말을 듣고 그 말을 잘 들어서 지금 열심히 마일리지를 쌓고 있는 거 아니겠습니까? 전 결과적으로 아 그래 잘하고 있다라고 생각하고 싶어요. 저는 넓은 그물망을 치고 있다. 네. 나중에 그 그물 안에 다 들어오게 될 것이다. 근데 네. 그 비리라는 게 그렇다니까요. 이걸 다 김건희가 해먹겠어요? 김건희가 해먹는 게 아니라 권력은 우리가 막연하지만 대한민국 최고 권력 밑에 하다못해 권성동만 해도 어마어마한 권력을 누리는 거거든요. 근데 얘네들은 정권을 잡았을 때 해먹어야 된다는 생각이 
워낙 강한 겁니다. 문재인 정부랑 너무 비교가 되잖아요. 지금 현재로서는. 수익에 가는 것만 봐도. 예를 들어 대통령실 공사 한번 한번 해보세요. 이 사람들한테 어마어마한 포트폴리오거든요. 일단 포트폴리오. 금액을 돈을 많이 벌었냐 안 벌었냐 보다도 더 앞서는 게 가까운 사람들을 대통령실 공사하게 만들고 중앙지검 공사하게 만들고 하는 거 행위 자체가 금액을 떠나서 이득인데 여기다가 이제 김건희나 이런 쪽은 이제 리모델링이나 뭐 이런 쪽에 자기 업체들 막 하는 사람들 막 시켜주잖아요. 필연적으로 이 사람들은 비리 구조 속에 지금 넣어 있는 건데 이거를 견제할 만한 장치가 세 날밖에 없다는 거예요. 진짜 언론에서 이 내용 중에 한 가지라도 깊게 파면 국민들이 그냥 있지 않을 텐데 그 부분이 참 아쉽죠. 근데 이명박 정부 때는 이 정도로 꼼꼼하게 막 구석구석 잔돈품까지 막 먹진 않았던 것 같아요. 국가를 뭐 이익 집단 뭐 이익 단체로 보고. 자원 애교에서 막 수조원 그리고 4대강 파서 좀 굵직하게 해 먹은 것 같은데 <웃음> 어떻게 이번 정부는 누구를 칭찬해야 돼요? 아 모르겠어요. 근데 너무 자잘하게 너무 많은 양의 일들이 벌어지고 있어서 진짜 저희가 더 힘들게 되는 건지 제가 그래서 요즘에 최종 내린 제 스스로의 내린 결론이 뭐냐면 맨 처음에 윤석열이 당선이 됐을 때 청와대로 들어가지 않겠다라고 하는 이유가 무속 때문이라고 우리가 생각을 했었는데 그게 아니라 이렇게 빅피처를 생각해서 해 먹을 결심 심으로 일부러 그런 뭐라 쉴드를 그렇게 얘기를 해놓고 이런 작전을 써서 해먹을 결심으로 진행하고 있는 게 아닌가라는 생각이 들더라고요. 어. 얘네들 돈을 너무 좋아해요, 진짜. <웃음> 이게 결국 그 돈이 윤석열 재산이면 상관이 없는데 우리 돈이란 말이에요. 우리가 낸 세금으로 얘네들이 지금 쓰고 있는 거 아니에요. 아니 그런데 푸나님 그 윤석열 같은 경우에는 옛날에 검찰총장 때 특활비 147억도 사실 그거 국민 세금 아닙니까? 음. 그거를 그냥 내역도 공개하지 않고 물 쓰듯이 썼다라는 거 아니에요. <웃음> 그러니까, 그러니까 그렇게 쓴 사람이 검찰총장보다 더 높은 대통령이 됐으니 뭐 국민 세금이 뭐다 자기 거라고 생각하겠죠. 참 비리에만 유능하면 어떻게 해야 되겠어요? 저도 요즘에 탄핵할 결심을 세웠거든요. <웃음> 아니 참한 단어가 바뀌면 그러니까 일도 잘하는데 뭐 돈도 좋아 일도 잘하는데 비리도 있어 이게 아니라 비리만 있어. <웃음> 국정에는 무능하고 네. 비리는 굉장히 유능한 역대급 정권이다. 저는 이렇게 보고요. 아, 이 사람은 진짜로 대통령직에 오래 있으면 안 되겠구나. 수단과 방법을 가리지 않고 끌어내리지 않으면 진짜 나라 망하겠구나. 빨리 끌어낼수록 좋다. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다. 촛불이 이긴다. 지난 26일 대통령실에서 가게 바친 공문을 MBC 문화방송에 보냈습니다. PT에 한번 보여주세요. 자 여기 보게 되면 어, 내용이 굉장히 공격적이고 예, 대통령실이 언론을 검열하는 것 아닌가라는 의구심이 생길 정도입니다. 어, 먼저 첫 번째 공문 2에 2항의 다섯 번째에서 일곱 번째 줄을 보게 되면은요 윤석열 대통령의 발언과 관련해 음성 분석 전문가도 해석이 어려운 발언 발음을 어떠한 근거로 특정했는지 답변을 부탁드립니다라고 얘기하고 있거든요. 근데 제가 아무리 들어봐도 음성 분석 전문가가 해석하기 어려운 내용이다라고 사실 판단하기 어려운 것 같아요. 한번 저이 영상 한번 좀 틀어봐 주시죠. 예, 날짜하고 핵미사일이 날라오는 것이 날라오는 것이 날라오는 것이 바이든 대통령이 충 바이든 대통령이 충 
예, 다르게 들립니까? 저는 아무리 들어도 예, 바이든으로 들리지 난리면으로 들리지 않거든요. 근데 음성 분석 전문가가 해석이 어렵다라는 부분에 대해서 국민적 상식에는 전혀 맞지 않는 말 아닌가 지금 이렇게 생각이 됩니다. 뭐 다르다고 주장하는 분들이 계시기는 하지만 제가 볼 때는 여기는 언급되지 않았지만 비속어도 분명하게 좀 들렸거든요. 이게 왜 음성 분석 전문가까지 동원되어야 될 사안인지 사실 궁금합니다. 방통위는 대통령 국정운영을 지원하는 기관입니까? 뭐 그렇지 않습니다. 예, 예. 무식한 소리라고 생각하시죠? 한다는 우리 뭐... 방통위 사무처장님 청와대 아, 대통령실 수석에게 업무보고 하십니까? 그냥 짧게 답변하셔도 됩니다. 뒤에서 하지 않으시죠? 방심이 사무총장님 하십니까? 청와대 수석에게 하나요? 보고 안 하시죠? 아까 방금 김여재 우리 위원님 잠깐 증언석에 서시겠어요? 방금 우리 김여재 위원께서 뭐두 가지 측면 저도 충분히 공감합니다. 발언에 대해서 임기 보장의 측면이 있고 국정 철학을 공유하는 측면이 있다고 봅니다. 그러면 전 정권이 임명한 인사라면 다 사퇴해야 되는 건 아니지 않습니까? 어, 그렇지 않습니다. 그렇죠. 그 얘기를 하는 건 아닙니다. 네, 최재해 감사원장 같은 경우는 전 정권 임명한 인사인데 이분도 사퇴해야 됩니까? 그 논리대로라면 국정 철학을 공유하고 있거나 포드가 많기 때문에 거취에 대해서 제가 말할 입장이 있지 않습니다. 그렇죠. 네, 네. 알겠습니다. 자리로 돌아가셔도 좋습니다. 이 정권은 바뀌어도 정부는 무한 책임을 져야 됩니다. 대한민국 국민의 여러 가지 편의와 복리 제공을 위해서 노력해야 되고요. 그런 점에서 정권은 바뀌어도 방통위의 업무나 권익위의 업무만큼은 또 마찬가지입니다. 저는 감사원의 업무도 계속 이어져야 된다라고 생각을 합니다. 이번에 대통령실에서 주식회사 문화방송에 보낸 공문이 논란이 되고 있습니다. 이 대통령실에서 주식회사 문화방송에 저널리즘 원칙에 부합했는지 심의하고자 공문을 보냈는데요. 거기에 대한 법적 근거가 있습니까? 방통위원장님. 질의를 한것 같고요. 법적 근거가 있는 것 같지는 않습니다. 네, 권한은 없죠. 네. 법적 권한이 없는 대통령실이 여기에 대해서 미국과의 동맹관계가 훼손되었다. 국익에 심대한 타격을 입었다 등으로 어떤 절차에 의해서 어떤 근거로 발언했는지 또 어떻게 보도했는지 6개 항목에 걸쳐서 상세한 답변을 요구했습니다. 이 공문 자체가 언론의 자유 침해하는 것 아닙니까? 평가는 뭐 제가 말씀드리기 좀 그렇습니다. 네, 이 공문 보시면 행안부에서 발간한 행정업무 운영 편람에 맞지도 않는 형식입니다. 잘 알고 계시죠? 법조인이시기 때문에 이 법적 권한도 없고 소정의 형식도 따르지 않고 기본적인 문서의 성립 요건도 갖추지 못했습니다. 하나하나 좀 따져보면요. 예를 들면 이 행정 효 그러니까 소위 어문 규범 규범에 맞게 한글로 작성되어야 되는데 기본적인 띄어쓰기조차 맞지 않았고요. 게다가 본문의 마지막에 우리가 공문서 작성 다 해보지만 끝 표시도 없습니다. 맞습니까? 제가 다뭐다실 거고요. 두 번째로 MBC라는 회사가 있습니까? 예, 주식회사 문화방송. 주식회사 문화방송 대표이사가 맞는 표현이겠죠. MBC 명칭조차 모르고 있는지 정말 좀 무식한 공문이다 이렇게 생각을 하고요. 세 번째로 행정효율과 협업 촉진에 관한 규정에 의해서 결문을 구성할 때 생산등록번호, 접수등록번호, 시행일 등 필수적으로 적어야 되는데 이 요건이 없습니다. 맞지 않습니까? 이것도 공문 형식이 아닙니다. 또그 항목을 순서대로 표시할 때 근본 없는 4-1, 4-2항목을 사용하고 있습니다. 행정효율과 협업 촉진에 관한 시행규칙을 보면 가, 이 숫자인 경우에는 오름차순, 한글인 경우에는 가나다순으로 표시한다라고 되어 있습니다. 이 규칙도 어긴 겁니다. 
다섯 번째는 이 문서를 기한 결제 발신하면서 총괄 책임자인 대통령 비서실장의 결제도 없고요. 행정기관 명과 발신명도 다르고요. 직인은 커녕 직인 생략 표시, 표지조차 없습니다. 공공기록물 관리에 관한 법에 따라 등록되었는지도 의문인데요. 당연히 이제 방통위원장께서 모르시겠지만 뭐 예를 들면 서명란에 공석일 경우에 부득이 결제를 못할 경우에는 출장 이렇게 적지 않습니까? 우리가 다 여기 공무원 많이 계신데 사유 적지 않습니까? 공통이 예, 뭐, 공문서는 그렇게 업무 진행하고 계시죠? 예. 그러니까 방통위에서는 뭐 거의 출장 등의 사유로 이 부득이하게 결제 못할 시에는 그이그 사유를 적지 않습니까 공문서에? 절차에 따라서 진행하는 걸로 알고 있습니다. 아 그렇습니다. 제가 이거 이 정말 한심한 공문 하나하나 지적하는 것도 너무 저, 저도 좀 시간이 아깝다 생각하는데요. 잠깐 취임하시고 나서. 여러 가지 이제 정책과 관련한 중요한 말씀을 하셨는데 오늘 보니까 이제 여기 정의와 상식의 법치라는 말이 이제 처음 보여요. 이게 취임하시고 나서 아마 무슨 비전이나 모토로 이렇게 장관이 설정하신 목표인 걸로 이해하면 되겠죠? 예, 제일 처음에 네. 처음에 그 정해서 저희 그래서 그렇게 로고로 정하고 취임 직후부터 쓰고 있습니다. 네, 네. 그 대통령께서 말씀하신 뭐 공정과 상식과도 소통하는 문제고 중요한 얘기니까 잘 구현될 수 있으면 좋겠다는 바램. 때문에 원래는 이제 다른 분야 업무도 좀 많이 여쭤보려고 준비를 했는데 업무 보고를 듣는 과정에서 좀 여쭤볼 게 있어서 그걸 먼저 말씀을 좀 드리겠습니다. 국정감사 결과 보고 어, 국정감사 지적사항 조치 결과라는 거를 이제 제출을 해주셔서 아까 이제 이걸 봤거든요. 보다가 보니까 화면 한번 보시겠습니까? 작년에 이제 국감에서 중요한 이슈가 됐었고 시정 요구 사항으로 됐던 게 대법원 판결에서 유우성 사건의 보복 기소가 공소권 남용에 해당하는 것으로 최종 확인되었으므로 해당 사안에 대해서 법무부 차원의 철저한 감찰 및 징계 실시 여부를 검토할 것 이렇게 돼 있는데 여기에 대한 법무부의 지금 조치 결과 보고가 어떻게 돼 있냐면 법원 판결을 존중하되 징계 여부에 대해서는 검찰총장의 징계 청구가 이루어진다면 법과 원칙에 따라 처리할 것임 오늘 이 나온 책자에서는 법원에서도 심급간 의견이 나뉘어졌던 사안으로 법원 판결을 존중하여 검찰이 업무에 참고하도록, 참고하도록 하겠음. 지금 오늘 이게 마지막으로 제출된 거라서 이게 최종 입장인 것 같아요. 이게 지금 정의와 상식의 법치, 법, 정의와 상식의 법치에 맞는 결과라고 생각합니까? 이 당사자인 분이 지금 퇴직하셨지만 검찰총장 후보자까지 갔다가 퇴직을 하셨잖아요. 우리 장관 말씀하실 때마다 그 과거가 없이 어떻게 미래가 있겠습니까? 라는 말씀 여러 번 반복하시는 거 들었었어요. 근데 지금 이런 문제에 대해서 늘 이제 소위 검수안박법이 통과됐기 때문에 문제가 있다고 주장을 하시면서 수사권이 박탈되지도 않은 것 같은데 검수안박이라고 계속 반복하면서 강조하는 게왜 검사가 일을 못하게 합니까? 하는 건데 법에 정해진 일을 제대로 잘 하자는 거죠. 그래서 업무 내용에도 업무 보고 내용에도 그런 취지로 기재하신 것을 봤어요. 그러면 할 일을 제대로 하는 공정한 검찰 이렇게 제목으로 지금 업무 보고에 했단 말이죠. 할 일을 제대로 하는 공정한 검찰이 되기 위해서는 우리가 검사를 믿고 신뢰하고 검사들의 역량을 발휘하는 것도 중요하겠지만 이런 문제를 어떻게 정리하느냐가 국민적인 입장에서 볼때 정의와 상식에 합당한 것인가 이것이 그렇게 법치가 공정하게 이루어지는 것인가 이걸 그렇게 믿을 수 있을 것인지 저는 진짜 궁금합니다. 그리고 
또 하나 이 수사지휘권을 폐지하는 문제에 대해서도 늘 여러 번 이제 장관의 정책적 기존에 지는 입장으로 말씀을 하시고 그게 이제 지난번에 아마 예고 했던가 뭐 그때 기, 그 우리 김영배 의원이 질의하는 과정에서 얘기가 됐던 것 같은데 왕이 아닌 이상 이거 뭐 법을 개정하든지 뭘 해야 될거 아니냐라고 하니까 아마 그걸 수용하신 것 같은데 향후 검찰청법 개정안을 내겠다라는 취지로 지금이 돼 있는 것 같아요 업무보고에 그러면 이 수사지휘권이 애초에 왜그 입법 사항으로 규정이 돼서 들어갔을까 이거에 대해서는 얼마나 생각하셨는지 궁금해요. 그렇게 생각하는 이유는 지난번에 우리 얘기하려다가 못한 사건이 있었죠. 인혁당 사건 피해자분들에 대해서 정의와 상식에 의해서 그 법원의 허용 결정을 수용했다. 이 부분 되게 좋은 일이라고 하면서 제가 인혁당 사건의 검사들은 잘했냐라고 물어봤을 때 일정 어떤 선입견을 가지고 저는 흥분했다고 느꼈는데 인혁당 사건 1차 사건에서는 그 소신 있는 검사들의 용기가 굉장히 빛을 발했던 사건이었고 지금 이 문제가 되는 사건은 검사들이 제대로 역할을 못해서 검사가 관여하지 않았던 인혁당 2차 사건에서 벌어졌던 일이란 말이죠. 그런데 이런 사안들이 과거에서 우리가 교훈을 얻어서 다시 그런 일이 재발되지 않도록 반복하는 게 중요하다고 생각하는데 제가 말씀드린 아까 공소권 남용 문제 수사지휘권 문제를 함께 좀 답변을 해주셨으면 좋겠는데 지금 장관이 수용하신 그 조정 결과가 과거 우리 정현주 사장 배임 사건 수사에 따르면 이때도 세금을 일심에서 승소해서 그냥 계속 승소해서 더 받을 수 있었는데 합의해줘서 못 받았다 이런 이유로 배임으로 기소를 했단 말이에요. 다음 이 부분에 대해서 당시에 검찰 간부들도 이게 과연 배임이 될수 있을까? 의심했다라는 얘기를 해요. 다음. 이게 임채진 총장께서 법무부 장관의 간섭이 심했고 장관이 일선청에 직접 전화하는 패습이 남아있었고 이걸, 이거를 일선지검장들한테 얘기한 적도 있고 항의한 적도 있다 이렇게 말씀을 했단 말이죠. 근데 이런 부분에 대해서만 생각을 하면서 수사지휘권이 굉장히 나쁜 역할만 하는 것처럼 얘기를 하시는데 이런 잘못된 결정을 시정한 입장에서 이걸 그대로 놔두면 본인 이런 의미에서도 수사지휘권이 민주적 통제자수로서 필요가 없다고 생각하는 것인지 무관일도 답변해주십니다. 민주적 통제장치로서의 수사지휘권이 연원이 크거든요. 그게 순기능이 있다는 것에 대해서는 전 100% 동의합니다. 출발 자체는 그거였던 것 같은데요. 그런데 그동안 70년간 한번 쓰였다가 건수로 치면 총 이제 그 이전에 한 번, 그 이후에 일곱 번 쓰이면서 그 과정에서 다른 정파적인 공격의 도구로 쓰인 것이라는 국민적 시각이 생겼습니다. 그런 상황에서 이게 지금 의원님 잘 아시지만 사실 누구 판단을 받을지는 사실 상황에 따라 다르고 나중에 역사가 판단하지 않겠습니까? 장관과 아니면 수사팀의 생각이 다른 경우도 있을 수 있고요. 그런데 그런 경우에 있어서 직접 개입할 통로를 만들어 놓은 규정인데요. 그런데 그것이 저는 오염됐다고 생각합니다. 요몇년 동안에 그렇기 때문에 대통령도 결단을 한 것이고 지금 이제 선택 국민의 선택을 받은 대통령도 결단한 것이고 저도 거기에 공감한 것이고 그런 차원에서 저희가 어, 검찰 총 검찰 총장에 대한 법무부 장관의 구체적 사건에 대한 지휘권을 행사하지 않겠다고 말씀을 드렸고 실제로는 그 이미 법안은 올라가 있습니다 두개 정도 안 올라가 있고 거기에 대해서 저희 통과에 어, 협조하겠다는 총통과의 같이 동참하겠다는 취지입니다. 그걸 저희가 법안을 새로 냈던 아니면 그 법을 통과시켜 주시든 간에 저희는 거기는 그 기존에 있었던 법무검찰의 입장하고 다르게 거기에 대해서 찬성하고 거기에 대해서 충분히 같이 나서겠다는 그런 말씀을 드린 거고요. 
그런 결론이기 때문에 말씀하신 것처럼 검찰에 대한 법무부 장관이 수사지휘권이 무조건 악이다. 그래서 안 하겠다는 취지는 전혀 아닙니다. 다만 그중에서 최근에 있었던 상황을 감안할 때 지금 이거는 그런 선택이 가능하고 그리고 그걸 국민에게 약속했기 때문에 대통령이 그이 새로 정권을 출범하면서 거기에 대해서 제가 그 수용하고 제가 공감했다는 말씀을 드립니다. 그리고 앞부분에 대해서 말씀드리면 일단 사안에 대해서 그 유성 씨 사건 같은 경우에 있어서는 징계 시효라든가 이런 부분의 여러 가지 문제점을 통해 여러 가지 이유를 가지고 생각들이 많이 있을 수 있는 내용 같습니다. 저도 이 부분에 대해서 뭐 아시다시피 뭐 제가 관여한 문제는 아니니까요. 이유시는 그런데 제가 내용들을 점검해 보면 그동안에 나왔던 검찰이나 법무부의 입장처럼 기소 이후에 이후에 어떤 사정 변경이 일부 있었던 점 그리고 일심에서는 그게 유죄가 났던 정도를 감안해 봤었을 때 대법원의 판결을 존중하더라도 이것을 담당하는 사람들을 징계까지 할 정도가 되느냐에 대해서 많은 생각들이 있었던 것 같고 그런 차원에서 결정된 문제로 봅니다. 그리고 징계시효가 이미 지나갔고요. 그리고 해당자는 퇴직한 상황입니다. 그런 점이고 그리고 정현주 사건과 관련해서 뭐 지금 인혁당 사건 관련해서 그걸 말씀을 하셨는데요. 조금 사안은 다르지 않나 싶습니다. 이건 공적인 기관으로서 투명한 절차를 거쳐가지고 거기다 거기다 결정하는 거니까 저는 제가 한 결정 자체가 배임이라든가 이런 여지는 사실상 없었다고 생각하는데요. 그리고 뭐 사안에 대해서 그 위원님도 법조인이 잘 아시지만 배임 사안 같은 경우는 여러 가지 그이 케이스에 있어서의 상황 때문에 결론이 달라질 수 있는 문제 같습니다. 그러니까 일등항단에서 그거는 잘못됐는데 이런 거고 수사가 아예 잘못됐다고 단언하거나 그럴 문제는 또 아니라는 생각이 듭니다. 네. 네, 서울 양천갑 국회의원 황희입니다. 네, 우리 외교부 장관이기 앞서서 국무위원이신 박진 장관님께. 이건 뭐 외교부와 무관한 일은 아니지만 참조되시라고 오늘 세계 최대 언론 단체인 국제기자연맹 IFG가 어, MBC 고발한 거 관련해 가지고 언론자유 침해라고 규탄을 했습니다. 그러면서 거기에 나온 이그 베테랑 외신 기자들 멘트를 인용해 보면 국익을 위해 보도하지 말아야 한다는 주장에 대해서는 민주주의 정부가 할 소리가 아니다. 또 언론에게 무언가를 보도하지 말라는 정부를 갖고 있다면 매우 황당한 일이고 그 정부는 민주주의가 아닌 것 아닌 다른 형태 정부다. 뭐 이런 혹평을 했습니다. 어, 지금 우리 국내 언론 환경이 많이 바뀐 거 아시죠, 장관님? 네. 홍콩에 있던 워싱턴 포스트라든가 뉴욕 타임즈 헤드쿼터가 서울에 와 있습니다. 그래서 제가 장관할 때그 외신 기자 클럽도 한 30억 예산 들여서 새로 만들고 해요. 이제는 그 홍콩에 있던 어, 어 여러 글로벌 언론사들이 이제 CNN도 일로 와야 되는지 싱가폴로 가야 되는지 이렇게 고민하고 있어요. 근데 다다 다 서울을 선호하는 이유 이유가 언론 자유도가 높아서 그렇습니다. 아시아 1위라서 지금은 모르겠어요. 몇인지. 그다음에 뉴스가 다이나믹합니다. 네. 그렇기 때문에 한국을 선택하고 있는 거거든요. 어 작년에 보면 언론 중재법 의원님 저기 장관님 잘 아시죠? 네. 이게 어, 통과되지 못한 이유에 대해서도 더잘 아실 거예요. 언론 자유를 침해하고 기자가 기사를 쓰는데 매우 위축될 가능성이 있다. 그래서 법이 그것을 너무 광범위하게 포괄하고 있어서 언론 자유 침해 소지가 있다. 유엔에서도 그런 의견을 냈고 
그런데 갑자기 여당이 되셔가지고 또 정부와 여당이 이렇게 가뜩이나 글로벌 언론 환경이 된 대한민국 서울에서 대한민국 사회에서 이런 식의 언론 침해 뭐 다시 얘기해서 언론 침해 소지가 있는 이런 일들은 상당히 어떻게 보면 황당한 일입니다. 그래서 잘 비담아 들이, 들으시고요. 어, 이런 우리 언론 환경이 이제 옛날 국내 언론 몇몇 기사 막는다고 되는 일이 아니라는 것을 유념해 주시기 바랍니다. 네, 의원님 저 아주 지금 말씀에 아주 전적으로 동감을 합니다. 다만 민주주의에서 가장 중요한 언론의 자유 잘 지켜나가야 되고 또 한편으로 어, 디스 인포메이션의 또 부작용도 있습니다. 네네, 볼게요. 네. 언론 자유도가 몇 위로 떨어지는지 아니면 1위가 계속 되는지 한번 볼게요. 네, 지금부터 제2차 국정감사 대책회의를 시작하도록 하겠습니다. 먼저 박홍국 원내대표님의 모두 발언이 있겠습니다. 국정감사가 이틀 동안 진행됐습니다. 집권 여당의 국감 행태는 증인 빼돌리고 정지행으로 해방하고 어, 컨닝만 잘하면 넘기면 된다는 식입니다. 논문 표절 관련 증인이 모조리 불출석한 도망국감, 전 정부 흠집내기와 정치 탄압으로 일관하는 정쟁국감, 정부가 작성한 대로 여당이 답하는 컨닝국감이 되고 있습니다. 감출해 하면 할수록 윤석열 정부의 실정과 무능이 뚜렷해집니다. 외교부 장관은 윤석열 대통령 조문 실패의 원인이 결국 대통령의 밥 때문이라고 인정했습니다. 김태호 차장이 호언장담한 한일정상회담 발표도 장관은 몰랐다고 합니다. 추경호 부총리는 영국이 한국 정책 참고했으면 감세 철회 안 했을 것이란 신박한 답변을 내놨습니다. 대통령에 이어 대한민국 부총리마저 BBC 정치 풍자의 소재가 되지 않을까 걱정입니다. 윤석열 정부는 언론에 대한 부당한 압력도 모자라 고등학생 스케치북 검열에까지 나섰습니다. 학생 만화 공모전을 정부가 정치적으로 정치적이고 불순한 대회로 동갑시킨 꼴입니다. 대통령이 입만 열면 부르짖는 자유는 대체 누구의 것입니까? 표현의 자유, 창작의 자유를 위해 정부 허락이라도 받으란 말입니까? 증인이 도망가고 여당이 정쟁을 유도해 국감을 분탕질 하더라도 민주당은 충실하게 국감에 임할 것입니다. 이번 국감에서 김건희 여사와 관련한 새로운 의혹이 제기되었습니다. 또 다른 두 편의 논문 표절 그리고 청와대 활용과 관련한 보이지 않는 손 의혹입니다. 김 여사의 새로운 의혹 역시 국민 앞에 낱낱이 규명해 나가겠습니다. 윤석열 정부가 대통령실 이전 비용을 부처와 지방정부에 떠넘기고 있습니다. 윤석열 정부의 삥 뜯기에 완이 벙벙합니다. 앞서 국민 눈을 피해 곳곳에 숨겨놓은 예산이 전부가 아니었습니다. 각 부처 예산을 곳감 빼먹듯 해서 대통령실 이전 비용으로 충당하는 꼼수까지 부렸습니다. 대통령 관제에 필요한 주방기구와 가구 구매 비용 20억 원을 행안부 예산으로 대통령실 보안 검색 강화 예산 70%는 과기부에 떠넘겼습니다. 심지어 대통령실 소방대 이전에 서울시민혈세 11억 원을 끌어다 썼습니다. 그 사이 대통령실 관저 리모델링은 9번이나 계약을 바꾸면서 
애초 41억 원이던 비용이 122억 원까지 늘었습니다. 대통령실 이전 비용 1조 원 점점 현실화되고 있습니다. 눈덩이처럼 불어나는 이전 비용을 감당하느라 각 부처가 써야 할 예산을 지어 짜는 것도 문제지만 국민 눈을 피해 숨기는 것은 더큰 문제입니다. 부총리는 대통령, 대통령실 이전 비용 논란에 계산이 납득 안 된다면서 정작 국감에서 요청하는 자료는 하나도 내놓지 않았습니다. 대통령실 졸속 이전은 혈세 낭비이자 국민 기만입니다. 의혹이 해소되기는 커녕 국정조사의 당위성만 분명해지고 있습니다. 국감에서 추가로 드러난 의혹 모두 국정조사를 통해 투명하게 밝혀야 합니다. 최근 여론에 따르면 국민 63.1%가 청와대로 돌아가라고 하고 있습니다. 지난 4월부터 6월까지 여론조사 결과도 부정평가 1위로 청와대 이전을 꼽은 것을 꼽은 것이 여섯 번중 여섯 여덟 번중 여섯 번이었습니다. 이전 비용 1조 원 제대로 된 마스터 플랜 없이 국민 설득 못합니다. 각종 의혹을 밝힐, 밝힐 국정조사 반드시 필요합니다. 여당 역시 입법부 일원으로서 국정조사에 적극 협력해야 할 것입니다. 정권의 사냥개를 자처한 감사원이 누구의 지시로 정치감사, 화면감사에 나섰는지 그 실체가 분명해졌습니다. 감사원 유병호 사무총장이 서해 공무원 사건 감사에 해명자료 나간다며 대통령실 위반섭 국정기획수석에게 보고한 사실이 드러났습니다. 법이 정한 감사위원회 의결도 패싱하더니 뒤로는 보도자료까지 대통령실에 사전 보고하면서 사실상 결제를 받아온 것입니다. 말로는 감사원을 헌법상 독립기관이라 지켜세우더니 전 대통령을 향한 칼날을 꺼내든 뒷변은 역시나 윤석열 대통령실이었습니다. 권익위와 방통위 등전 정부 인사를 겨냥한 청부감사도 우연이 아니었습니다. 철저히 기획되고 지시된 것으로밖에 볼수 없습니다. 정권의 돌격대, 검찰의 이중대로 전락한 감사원을 자시하지 않겠습니다. 감사원은 대통령실이 지시한 모든 정치감사를 즉각 중단하기 바랍니다. 또한 최재해 감사원장과 유병호 사무총장은 당장 사퇴하고 법의 심판을 받아야 마땅합니다. 대통령실과 감사원의 유착은 정치적 중립이라는 감사원의 존립 근거를 흔드는 일대 국기문란 사건입니다. 공수처는 감사원과 대통령실에 대한 수사에 즉각 착수해야 합니다. 민주당은 윤석열 정권이 민생은 계속 외면하면서 사정기관은 총동원한 정치 탄압의 실체를 낱낱이 밝혀 반드시 책임을 묻겠다는 말씀을 드립니다. 이상입니다. 네, 다음은 김성환 정책위 의장님의 모두 발언이 있겠습니다. 네, 원내대표님 말씀도 있었습니다만 윤석열 대통령이 감사원은 헌법기관이고 대통령실과 독립적으로 운영되는 기관이라고 언급한 다음 날 유병호 감사원 사무총장이 대통령실에 업무 관련 문자보고를 한 장면이 보도되었습니다. 감사원이 불법적 정치감사를 한 배우가 대통령실임이 드러난 장면입니다. 지난 4일 밤에는 한국군 현무미사일이 비정상적인 발사와 비행 끝에 추락하여 밤새 강릉 주민을 불안하게 떨게 했습니다. 그럼에도 합참은 밤새 쉬쉬하다가 
아침에야 그 사고 사실을 발표한 바 있습니다. 인사 참사, 외교 참사에 이어서 윤석열 정부의 국정 운영이 엉망진창이자 혼돈 그 자체의 힘을 드러낸 몇 가지 사건들입니다. 이 모든 원인의 중심에는 윤석열 대통령이 있습니다. 폭주하는 윤석열차에서 먼저 하차한 이동훈 전 논설위원은 어제 항우에 빗대서 윤석열 대통령을 비판했습니다. 원로들의 말에도 나를 가르치려 드느냐고 화부터 내고 1시간이면 59분 동안 자기 이야기만 한다고 했습니다. 불통과 아집으로는 국정운영을 할수 없습니다. 국민을 가르치려 들지 말고 1시간 중 59분 동안은 국민의 목소리에 귀 기울여 보시기 바랍니다. 지금도 늦지 않았습니다. 외교 참사에 대해 대국민 사과부터 하시고 외교부 장관 해임 건의안을 수용하신 후에 국정운영에 얽힌 실타리를 하나씩 풀어나가기를 간절히 바랍니다. 얼마 전 영국은 부자 감세 정책이 부른 금융시장의 혼란을 인정하고 부자 감세 정책을 철회했습니다. 영국 정부가 부자 감세 정책을 발표하자 영국의 국채 금리가 폭등하고 파운드화 가치가 폭락했습니다. 결국 열흘 만에 영국 정부는 백기를 든 것입니다. 윤석열 정부는 초부자 감세 정책을 발표하면서 이를 글로벌 스탠다드라고 했지만 세계는 한국과 너무 달리 움직이고 있습니다. 윤석열 정부는 이제라도 초부자 감세 정책을 영국과 같이 철회하고 그 예산을 민생경제 회복에 한 푼이라도 보태시길 바랍니다. 공공의 이익을 사유화하는 민영화 추진도 당장 중단하시기 바랍니다. 지난 산자의 국감에서 준공영방송기관인 YTN을 재벌신문사에게 매각하는 민영화 정책이 현실로 드러났습니다. YTN 지분 21.43%를 소유하고 있는 한전 KDN은 당초 매출액과 영업이익이 기대된다는 이유로 매각 의사를 밝히지 않았습니다. 그런데 산업부에 구성된 소위 혁신 TF에서 향후 수익이 보장되지 않는다는 이유로 매각을 사실상 압박했고 한전 KDN이 매각 추진으로 입장을 변경하였습니다. 당시에 YTN은 3년간 영업이익이 189억에 달했습니다. 이 산업부 혁신 TF의 민간위원회 과반수가 정부 여당 소속이거나 재벌신문사와 밀접한 인사들로 구성되어 있고 한전 KDN이 매각 추진 의사로 입장을 변경한 날이 재벌신문사는 YTN 주식을 다량으로 매집했습니다. 몇달전 김대기 대통령 비서실장은 국회 운영이 답변 과정에서 인천공항공사의 지분 매각과 관련하여 민영화 논란을 촉발시킨 바 있습니다. 권성동 전 원내대표도 MBC 민영화를 언급한 바도 있습니다. 당시 윤석열 정부는 민영화를 시도한 바 없다고 했지만 YTN의 민영화는 인천공항공사 민영화와 다를 바 없는 정책입니다. 전세계적으로 철도, 의료, 항공, 전력, 방송 등의 민영화는 
그 피해가 고스란히 해당 국가의 국민에게 돌아왔었습니다. 민주당은 초부자 감세를 통해 경제불평등을 확대하고 민영화를 통해 공공의 이익을 사유화하려는 윤석열 정부의 정책을 반드시 막아내고 국민의 이익을 지켜나가겠습니다. 이상입니다. 네, 수고하셨습니다. 네, 다음은 세 분의 원내부대표님의 발언을 듣도록 하겠습니다. 먼저 신정은 원내부대표님 현안 발언 있겠습니다. 원내 선임부대표를 맡고 있는 신정은 의원입니다. 쌀값 정상화법에 대한 정부 여당의 사실 왜곡과 편향된 발언이 도를 넘고 있습니다. 엊그제 고위 당정회의에서 김대기 대통령 비서실장이 양국관리법과 관련해서 태국의 사례를 들면서 태국이 유아유사한 정책으로 쌀 공급이 과잉되었고 재정이 파탄나 나라 경제가 가들났다고 주장했습니다. 우선 사실관계부터 바로잡겠습니다. 태국은 1년 쌀 생산량의 무려 40% 이상을 시가보다 훨씬 비싸게 매입했습니다. 그러나 민주당의 쌀값 정상화법은 수확계 생산량이 3% 초과 생산되거나 가격이 5% 이상 하락이 예상되는 경우 초과 물량을 시가로 매입하자는 것입니다. 남에서 물고기를 구한다는 연목구가 아닐 수 없습니다. 전혀 맞지도 않은 해외 사례로 법의 본질을 흐리지 마십시오. 뿐만 아닙니다. 여당 정책위의장은 사회주의 협동조합법을 운운하면서 색깔론을 터칠했습니다. 일부 언론은 정부 관계자의 입을 빌어서 개정안을 호남 정치인들이 밀어붙이기식 압박을 하고 있다고 운운하면서 호남지역 농민들이나 조울법처럼 노골적인 지역감정과 도농 갈라치기 수법으로 서슴치 않고 있습니다. 철진한 색깔론과 망국적인 지역감정으로 법의 정신을 훼손하지 마십시오. 양국관리법을 대표 발의한 당사자이자 쌀값 정상화 TF팀장으로서 이 법안에 담긴 민주당의 정신을 다시 한번 명확히 하고자 합니다. 민주당의 개정안은 해년마다 무조건 시장 격리를 하자는 것이 아닙니다. 개정안은 생산 단계에서 쌀 재배 면적을 조정하는 생산 조정제를 담고 있기 때문에 만성적인 과잉 생산은 거의 완벽하니 막아낼 수 있습니다. 데이터와 통계 시스템을 활용해서 관측 모델을 고도한다면 과잉 생산은 원천적으로 차단할 수 있으며 정부가 우려하는 시장 경리는 결코 되풀이지 않을 것입니다. 정부 발표와 같이 평년작에도 쌀 생산량은 20만 톤 이상이 남아돈다고 합니다. 이와 같은 만성적인 과잉을 방치하면서 과잉 생산에 따른 시장 경리가 계속 요구된다면 이러한 시장 경리는 반복될 수밖에 없습니다. 이처럼 주장, 민주당이 주장하는 양국관리법 개정안의 핵심은 생산 단계에서부터 재배 면적을 적정 규모로 관리해서 만성적인 과잉 생산을 근본적으로 해소하는 시장 격리 최소화법입니다. 그리고 시장 격리 의무화는 마지막 안전장치일 뿐입니다. 비상시에나 한번 쓸까 말까 하는 비상용 줄 사다리기와 마찬가지일 것입니다. 시장 격리 의무화, 의무화될 경우 기대 심리만으로 농민들이 쌀 재배 면적을 늘리고 과잉 생산을 초래해서 일조원대 시장 격리를 하는 예산 낭비를 반복할까라는 정부 여당의 주장은 전혀 사실과 다른 궤변일 뿐입니다. 다시 한번 
여러분들에게 표를 통해서 그 반복해서 설명드리도록 하겠습니다. 이 표는 농림부가 국회에 제출한 자료 중에 농림부의 자료입니다. 이, 사, 이 표를 보시면 아시겠지만 생산조정제가 시행된 2010년도부터 2014년까지 또 2018년부터 2020년까지 완벽하니 시장 경기가 없던 해였습니다. 이 파란 막대 그래프는 시장 경리를 했던 연년이 했던 이 그래프를 이야기합니다. 결국 생산 조정제를 통해서 시장을 관리하게 되면 만성적인 시장 경리를 완벽하니 해소할 수 있다는 것이 정부 자료에서 분명하게 입증되고 있습니다. 다시 한번 정부 여당은 쌀값 정상화법에 대한 사실 내곡을 멈추고 쌀값 정상화 개정안 합의 처리에 협조해 주실 것을 촉구합니다. 마지막으로 감사원 정치개입 방지법을 대표 발의한 사람으로서 한마디만 더 덧붙이겠습니다. 어제 유병호 감사원 사무총장이 이관섭 비서실 국정기획수석에게 보낸 문자메시지가 언론에 노출되었습니다. 오늘 또 제대로 해명 자료가 나갈 것입니다. 무식한 소리 말라는 취지입니다. 저는 이 소리가 EXX들 무식한 소리 말라는 소리처럼 들립니다. 제가 감사원의 정립, 제가 발의한 정치적 중립성 유지 의무를 규정하고 또 유반시의 처벌조항을 신설한 감사원 정치개입 방지법이 왜 필요한지를 다시 한번 웅변으로 전해주고 있습니다. 어쩌다 감사원이 독립성과 중립성을 포기하고 정권의 돌격대로 전락했는지 참으로 개탄스럽습니다. 진정으로 감사원의 명예와 존립가치를 다시 세우기 위해서라도 감사원을 정권의 하수인으로 전락시킨 최재의 감사원장 유병호 사무총장은 즉각 사퇴하시길 촉구합니다. 이상입니다. 네, 다음은 어, 김정호 어, 원내부대표님의 현안 발언을 듣도록 하겠습니다. 네, 최근 박완수 경남지사 김두겸 울산시장이 출범을 3개월 앞둔 불경행정연합의 참여 중단을 일방적으로 선언했습니다. 윤석열 정부는 기다렸다는 듯이 불경행정연합과 협약했던 초각, 초강력발전계획 예산지원을 전면 재검토하겠다고 발표했습니다. 불경지역을 대표하는 민주당 선임 부대표로서 한 말씀 드리지 않을 수 없습니다. 지난 3년 동안 문재인 정부와 민주당 소속 불경 시도지사는 어렵게 특별연합 귀약을 만들고 광역의회 의결까지 거쳐 지난 4월 정부가 승인했습니다. 초광역권 공동협력 양해각서까지 체결했습니다. 그래서 내년 1월 1일 본격적인 사물을 개시할 예정이었습니다. 양해각서에 담긴 지원 예산은 광역교통망 구축비 2조 27조 4천억, 산업육성 3조 2천억, 지역인재 양성 4천억 등총 35조 규모입니다. 경남 울산 시도지사께 묻습니다. 실익이 없어 특별연합에 참여하지 않겠다고 했는데 정부가 불경연합에 
지원 예산 35조 이거 알고나 포기한 것입니까? 불경의 수건 사업에 요긴하게 쓰일 경제적 실익을 이렇게 일방적으로 걷어차도 되는 것입니까? 시도의회와 시도민에게 한마디라도 물어보셨습니까? 지방 소멸의 불균형 양극화가 더욱 가속화되고 있습니다. 12% 면적의 수도권 인구가 인구 절반의 절반을 넘었고 100대 기업 본사의 90% 국내 20위권 대학의 90%가 수도권에 초집중되어 있습니다. 인재와 돈, 일자리가 수도권에만 쏠리고 지방은 나날이 쭈그러들고 있습니다. 이거 극복해보자고 정부 차원에서 부울경 메가시티 추진했고 행정연합이라는 첫걸음을 겨우 뗀것 아닙니까? 부울경이 각자 도생하기보다 힘을 합쳐 단일 경제권, 생활공동체를 만들어서 공동번영의 길, 국가균형발전의 길을 찾다는 것 아닙니까? 이길 말고 무슨 대안이 있습니까? 전임 정부나 단체장이 추진했던 일이라 마땅치 않다고, 마뜩치 않다고 이렇게 뒤집어도 되는 일입니까? 아무리 당리당략이라도 그렇지 다된 밥에 죄를 뿌리다니요. 그것도 2개월짜리 셀프 용역으로 부울경 메가시티의 꿈이 국가균형발전의 100년 대개가 4년 임기 국민의힘 신임단체장 두명의 근시안적인 어깃장과 정책 뒤집기, 뒤집기로 무참히 무너지고 있습니다. 마치 걷지도 못하면서 뛰자는 격인 행정통합론 제기는 특별연합 출범을 무산시킨 정치적 책임을 모면하기 위해 고작 물타기에 불과합니다. 도대체 윤석열 정부는 뭣하는 정부입니까? 뭣하자는 겁니까? 불경 메가시티는 윤석열 대통령의 대선 공약이자 국정과제 아닙니까? 국민의힘은 불경 시도민이 늘 찍어주니까 정말 배알도 없다고 생각합니까? 같은 당 소속 단체장들이 사고치듯이 공약을 뒤집어 엎어도 누구 하나 말리기는 커녕 덩달아 그나마 약속했던 지원 예산을 전면 재검토 사실상 없었던 일로 하겠다니요 윤석열 정부와 국민의힘 소속 부울경 단체장에게 강력히 경고합니다 내년 1월 부울경 특별연합 예정도로 출발시키십시오 약속한 35조 예산 지원 협약한 대로 반드시 이행하십시오 그렇지 않을 경우 불경 800만 시도민의 심판을 결코 피할 수 없을 것입니다 불경이 들고 일어나면 정권이 바뀌었다는 역사의 교훈을 잊지 마십시오 불경 시도민의 마지막 간절한 경고입니다 네 불경 메가시티에 대한 강력한 의지를 말씀해 주셨습니다 네, 마지막으로 박영수 원내부대표님의 현안 발언을 듣도록 하겠습니다 네. 감사원의 최근 형태, 행태가 그야말로 점입가경입니다. 법과 원칙을 최우선 가치로 삼아야 할 국가 최고 감사기구인 감사원이 윤석열 정부 출범 이후 사실상 정부 여당의 이중대로 전락하고 말았습니다. 어제 오전 유병호 감사원 사무총장이 이관섭 대통령 비서실 국정기획수석에 기획, 보낸 문자메시지가 
언론사 카메라에 포착됐습니다. 유 사무총장은 이관섭 수석에게 오늘 또 제대로 해명 자료가 나갈 겁니다. 무식한 소리 말라는 취지입니다. 라고 보고했습니다. 최근 무리한 감사로 논란을 자초했던 감사원이 사실은 대통령실의 지시를 받는 충직한 하수인이었음이 만천하에 드러난 것입니다. 두 사람의 문자메시지는 문재인 정부의 탈원전 정책, 서해 공무원 피격사건, 국민권익위원회 및 방송통신위원회에 대한 고강도 감사 등 최근 논란이 됐던 일련의 감사가 대통령실의 지시에 따라 치밀하게 계획된 정치보복성 감사, 표적감사 찍어내기 감사였다는 명백한 증거라고 볼 수밖에 없습니다. 그렇지 않고서야 헌법과 법률에 의해 독립적 지위를 보장받는 감사원의 사무총장이 대통령실 국정기획수석에게 보도자료 배포 사실까지 일일이 보고해야 할 하등의 이유도 없습니다. 감사원법 어디에도 사무총장이 국정기획수석에게 업무보고를 해야 한다는 규정이 없으며 헌법과 우리 법률 어디에도 국정기획수석이 감사원 사무총장으로부터 업무보고를 받을 수 있다는 규정이 없기 때문입니다. 이번 사태로 윤석열 대통령과 대통령실의 주장이 새빨간 거짓말에 불과했다는 사실도 밝혀졌습니다. 윤석열 대통령은 며칠 전 감사원의 문재인 전 대통령 서면조사 통보와 관련한 질문에 감사원은 헌법기관이고 대통령실과 독립적으로 운영되는 기관이기 때문에 거기에 대해서 대통령이 뭐라고 언급하는 건 적절하지 않은 것 같다고 말했습니다. 대통령실 관계자도 감사원은 헌법상 독립기관이고 감사활동에 대해서 대통령실에서 논평하는 것 자체가 부적절하다고 말했습니다. 앞에서는 헌법기관 독립기관임을 강조하고 뒤로는 사무총장을 통해 업무보고를 받는 대통령실의 이중적 행태에 충격과 경악을 금치, 금할 수 없습니다. 마지막으로 문자메시지를 주고받은 사실 자체도 충격적이지만 표현도 충격적입니다. 감사의 적법성 논란에, 논란에 대한 언론 보도를 무식한 소리라는 한마디로 치부하는 행태에서 권위주의적이고 고압적인 윤석열 정부의 언론관이 그대로 드러납니다. 윤석열 정부 들어서 감사원은 정권의 충직한 하수인으로 전락했습니다. 지금 감사원은 독립성과 중립성은 내팽개친 채 감사권을 남용해 사실상 정부 여당의 이중대 역할, 돌격대 역할을 하고 있습니다. 감사원의 독립성과 정치적 중립성을 훼손하고 합의제 기관인 감사원을 무력화한 유병호 사무총장은 즉각 사퇴해야 합니다. 또한 최재해 감사원장 역시 이번 사태에 대해 사과하고 일련의 정치감사를 즉각 중단해야 합니다. 이상입니다. 네, 이것으로 제2차 국정감사 대책회의 공개회를 모두 마치도록 하겠습니다.